0: E estamos de volta com mais um... O nosso bate-papo sobre as novidades do universo nerd, geek e pop do momento no podcast oficial do site poltronapop.com.br. Eu sou Marlo george e no papo de hoje... Batwoman, atriz Ruby Rose, deixa a série CW busca nova protagonista. The Mandalorian, Timothy Oliphant está no elenco da segunda temporada. E Boba Fett vem junto. Sweet Stuff, cultuado quadrinho, vira série da Netflix. E Percy Jackson, Disney Plus, anuncia série baseada na saga dos Olimpianos. E na nossa pauta principal, o filé pop, vai ter Snardercut sim. Entenda a saga do diretor Zack Snyder para ver sua visão do filme Liga da Justiça chegar aos fãs e o que isso muda no cinema como o conhecemos. Lembrando que para participar da próxima edição deste podcast, basta deixar uma mensagem no post referente a este episódio em nossos perfis no Instagram... Twitter e Facebook, comentando o que gostou, o que não gostou e seu comentário pode aparecer no próximo programa. Estamos no Facebook e Twitter @poltrona_pop e no Instagram @poltrona_popsite. Acesse também nosso canal no YouTube em youtube.com/poltrona_pop e nosso site poltrona_pop.com.br. A trilha sonora que você está ouvindo aí no fundão é da banda Rock Mobile. E você pode ouvir o álbum da banda digitando Rock Mobile na busca do Spotify ou de seu serviço de streaming favorito. Comigo no Papo de hoje, meu criptoniano favorito, Carl J. já aumenta a trilha que ele já está chegando. Ele chega sempre aí com muita animação, né, Carl?
1: Me expulsar do ar, do ar, do ar, a nuvem negra que só quer perturbar. Vamos expulsar essa nuvem negra de decepção de derrota porque está começando a nossa... Agenda Pop! Nosso calendário de eventos de cultura pop. Vamos começar logo porque tem muita coisa hoje para falar e já iniciando aqui os trabalhos com Quarentena Com. É um evento online feito através de um canal do YouTube falando de quadrinhos com palestras, Ertz Ali, sim, eu vou explicar isso melhor E vai ter também live de desenho Com uma galera especializada E tudo de bom Relacionado a quadrinhos e cultura pop É uma iniciativa do Rafa Pinheiro E da editora Guarada Qual ele é o novo editor né, A partir de 2020 agora A gente já tem alguns artistas confirmados Que é o PJKUA, que a gente já entrevistou Lá no Poltrona Pop, só você procurar no Nosso canal né, no Youtube é Daniel HDR Otávio Aragão, que a gente também entrevistou, Marcelo Quintanilha, Marçal Branco, Guilherme Crow, que é editor da Balão Editorial, dentre outras pessoas, tem muita gente, é uma lista muito grande, vai ter diversas coisas, vai ter palestras sobre quadrinhos, sobre o meio dos quadrinhos, sobre como vender quadrinhos hoje em dia, então vai ser um negócio muito bacana e vai acontecer nos dias 30 e 31 de maio de 2020, no canal do YouTube do Quarentena Com. É só você procurar no YouTube Quarentena Com, você vai encontrar, e aí você já se inscreve, já deixa tudo agendado, que os canais, né, os vídeos né, já tem lá as lives programadas para os dias, e você escolhe aquela que você quer, né, já deixa lá o seu curtir naquele vídeo lá, que quando você é, ativar as notificações, né, você vai receber a sua, o seu aviso, para participar do painel, né, da entrevista, da live de desenho que você desejar. Vai lá, Quarentena Com, nos dias 30 e 31 de maio de 2020. E também vamos ter, vamos ter não, já está tendo, já está acontecendo o Corona Com BR, que na verdade é um site que reúne diversos links de HQs na quarentena, né? inclusive você pode procurar Corona Com BR, ou a HQs na Quarentena... e você vai encontrar esse site com diversos quadrinhos de artistas brasileiros... que eles disponibilizaram seus títulos para baixar de graça... Né? é inteiramente gratuito... só para você ter uma ideia do naipe da galera... tem muita gente, Para vou citar somente alguns... tem Eduardo Pancica... tem a galera da Capa Comics... que você conhece muito bem do Poltrona Pop... você no canal do Youtube do Poltrona Pop... a gente tem entrevista com todos os, os fundadores do Capa Comics... Tem o pessoal do Never Die Club, tem Sam Hart, tem Guilherme Smith Mário Cal, né, já entrevistamos também, André Diniz, é, Daniel Esteves do, com a sua HQ São Paulo dos Mortos, tá tudo lá, que é um campeão do Catarse aí, toda vez é, 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 consegue financiar esse quadrinho. Tem também Alex Mir com os Ouro Chás, tem muita gente talentosa, então vai dar um pulo lá, procure Corona com BR ou... É, HQs na quarentena. Lembrando que Corona com, o com é com N de navio, né? de convenção. Tá? Corona com BR. E é uma notícia triste, infelizmente, mas é, não teria como ser diferente: a Perifa com 2020 foi cancelada. É, infelizmente, a, o evento de quadrinhos na periferia, que aconteceria em abril de 2020, ele chegou a ser transferido com uma nova data para julho de 2020 mas em virtude da pandemia não tem previsão para acontecer né, e deve voltar somente em 2021. Mas os organizadores, através do Twitter, disseram que estão fazendo algumas ações, estão planejando algumas ações, então de repente a gente vai ter alguma coisa online aí, vamos ver. Né? Lembrando que eles conseguiram financiar, através do Catarse, né, cinco ou seis quadrinhos, agora eu não lembro a quantidade, é, de, de quadrinhos de pessoal da periferia, que eles fizeram uma oficina monstro né, para poder profissionalizar o pessoal da periferia. Eu queria contar é, e fazer quadrinhos. Eles conseguiram financiar esses, todos esses quadrinhos. O pessoal já, já vai começar a receber em breve em casa. Então é uma iniciativa muito bacana. Inclusive a editora Mino estava envolvida também. Envolvida, né? Perdão. É, para poder profissionalizar essa galera que quer fazer quadrinhos e estava na periferia, não tinha acesso aos cursos. Né, porque existem cursos para editar quadrinhos, mas são muito caros para a galera que está na periferia. Então aí uma, uma, uma notícia triste, mas que infelizmente não tem, não tem como fazer diferente, tá? Agora, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, a Tampa Bay Comic Con 2020 vai acontecer de 10 a 12 de julho, mês 7 de 2020. Né? Eles receberam lá o aval é, do, 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 do Centro de Eventos de Tampa Bay, né, na Flórida, e também dos, dos bombeiros, eles receberam um aval para acontecer o evento, né, desde que eles respeitem as normas de higienização né, é, higienização e também de segurança né, nesse momento tão difícil. Eu, eu te juro que eu estou achando essa notícia muito doida, mas como ela veio através de um grande canal nos Estados Unidos, que é o canal de, do Channel 8, né, lá de fora que é um canal de TV, é uma notícia oficial, então estamos divulgando aqui. Se você de repente estiver é, nos Estados Unidos e quiser arriscar ir ao evento, né? Vai acontecer de 10 a 12 de julho de 2020. É, não é o único evento que está planejando acontecer a partir de julho, né? Tem um movimento muito grande nos Estados Unidos para que eventos e salas de cinema já comecem a acontecer numa escala menor né, para poder providenciar os cenários para o futuro numa escala maior, né? E temos também aí, mas não presencialmente, a San Diego Comic Con tinha anunciado que o evento eh, não iria acontecer esse ano e não vai acontecer realmente, mas eles vão fazer uma versão online chamada San Diego Comic Con at home, né? Uh, ou San Diego Comic Con em casa, <risos> uma versão online. Eles ainda não lançaram, não disseram onde vai acontecer. Possivelmente vai ser no YouTube, porque é, é a plataforma mais é, o pessoal mais conhece né? É, e vai acontecer em 2020, agora temos que aguardar a nova data para saber exatamente quando vai acontecer que artistas vão participar que canais vão ser é, beneficiados para participar do evento online da San Diego Comic Con mas só lembrando que aqui no Brasil a gente vai ter primeiro né, a nossa quarentena com então a gente está saindo na frente e para você que curte cinema, né, é, nós temos aí ó, um evento para você que adora cinema. Né? Esse é para você. Vai ter um evento online né, chamado We Are One, né? a Global Film Festival, que é a junção de diversos festivais de cinema, dentre eles o Festival de Kand, é o Festival de Sundance, é, Berlim e o Festival de Veneza, todos eles e mais alguns, tá? tem outros são vários, é, que vai juntar um mega evento online e totalmente gratuito, é, transmitindo no canal do Youtube, do evento, é, o canal oficial, onde será possível doar quantias para o Fundo de Solidariedade da Covid-19 da OMS e você vai poder assistir filmes de graça. Diversos filmes. Ok, não vão ter aqueles filmes super famosos, porque esses filmes não vão estrear num festival online, gente. Isso é impossível, até mesmo para combater a, a, a pirataria, perdão é, Não tem como você colocar esse tipo de filme Como por exemplo o Tenet né, Que saiu um, um, um trailer recentemente né, ele, ele iria estrear no festival de Cannes Então esses eventos eles estão fazendo alguma coisa Para poder rememorar a galera né, De que o evento existe Para que de repente no futuro próximo aconteça o evento então, vai ser do dia 29 de maio de 2020 até o dia 7 de junho de 2020, junho mês 6, tá? Então, festival We Are One, né? a Global Film Festival, vai acontecer aí no canal do YouTube, você procura We Are One. Né? É facinho, é muito rápido, né? tranquilo, com o meu inglês aqui, perfeito. E também falando de cinema, aqui no Brasil nós temos a iniciativa Festival Valilux em Casa, que vai até o dia 27 de agosto de 2020 e vai ter uma versão online né? Esse, do Festival Varilux de cinema francês. Né? Você que curte aquele cinema feito na Europa e principalmente na França... né, Vão... Diversos filmes já estão disponíveis lá, você já pode sair daqui agora, rapidinho, já clicar lá, fazer um. É um cadastro rápido e você já assiste filmes como Chocolate com Macia, é um filmaço, tá? Um filme muito bom, principalmente pra você que gosta de, da história do cinema. É um primeiro astro é, do, da comédia é, francesa na época do cinema em preto e branco, o primeiro grande astro que ele saiu dos circos e depois foi parar no cinema. É muito interessante. É um filmaço, um filme com o Marcio, um filme emocionante e muito bom. Tá? E tem também A Noite Devorou o Mundo, que é um filme de zumbi francês, pois é. Inclusive, Marlos George já, fez, já viu esse filme, tem uma crítica lá no poltronacop.com.br, você pode ler. Tá? E é um filme bem interessante, bem diferente. É né? um filme de zumbi passado na França. E para criançada, para que não pode ficar de fora, afinal de contas a criançada está em casa também, né? tem Asterix e A Poção Mágica, é o filme mais recente de Asterix. Tá, eu já assisti ao filmaço, filme muito bom, inteligente, não subestima a, a inteligência da criançada. E ele pode ser assistido lá no festival Varilux vale em casa. Tá? É, se você quiser ler a crítica do Asterix, você pode dar um pulo também lá no poltronapop.com.br. Eu assisti o filmaço, tá? tá garantido. E para finalizar aí, sobre cinema, Novos Mutantes. Né? Esse filme zicado que está aí há quase três anos... É, tentando chegar ao cinema, ele ganhou uma nova data de estreia que vai ser 28 de agosto de 2020. E a última data de estreia era para abril de 2020, esse que é o último filme da Marvel com a Fox, depois da Fox ter sua divisão de cinema comprada pela Disney. Né? Então vamos ver o que, que vai acontecer. O diretor já garantiu que não teve é, shoots, né e ele... Parece que ele só, só teve algum tipo de reedição, mas reshoots não teve. Né? Até porque os atores já estão mais velhos, né? Até para poder fazer chutes é, teriam que estar tá mais novos e tal. Então não fizeram isso. E o filme vai estrear em 28 de agosto de 2020. Segue daí, Marlo! Valeu, Cal, com as novidades aí do Agenda Pop. E agora é a hora
0: dos nossos... Aperitivos Pop! Pois é, a nossa pauta preliminar aqui com algumas notícias sobre o universo da cultura pop. E a primeira de todas é Batwoman, afinal de contas a atriz Ruby Rose saiu da série e a CW já está procurando uma substituta. Eu vou te dizer uma coisa, eu assisti o primeiro episódio da série, achei muito ruim, então acho que o caminho melhor seria, né, né? após o vigésimo episódio, que passou recentemente inclusive, seria cancelar a série, né, Cal? E aí, me conta essa novidade aí sobre a Ruby Rose, o que, que aconteceu com ela?
1: Exatamente, Marlon. É estranho mesmo a gente ver essa notícia sobre a saída da atriz Ruby Rose, né, que interpretava a personagem principal do seriado Batwoman. Né, um seriado, inclusive, que estava com sucesso relativo. aí. Não era um, um mega sucesso como as outras séries da CW, mas era um pessoal bem fiel assistindo a série e gostando bastante da personagem, da atriz, inclusive da trama. Que, inclusive, teve, recentemente teve um plot twist no último episódio. A gente não vai contar porque é um spoiler muito grande. Acho que ainda não foi exibido no Brasil. Então, assim, é bem curioso porque, primeiro, a gente recebeu a notícia de que ela estava saindo. Né? Ela, eu vou abrir aspas aqui para ela, tá? que ela, ela deixou um texto, uma carta, né vamos é. dizer assim. Então é bem interessante. Vamos dar uma lidinha aqui na carta que ela deixou. É, abre aspas para Ruby Rose. Ela disse assim. Eu tomei a decisão muito difícil de não retornar para Batwoman na próxima temporada. Esta não foi uma decisão que eu tomei facilmente. Já que tenho grande respeito pelo elenco, equipe e todos envolvidos na série. Eu estou além de qualquer agradecimento a Greg Berlante, Sarah Schechter uh, e Caroline Dryers por não apenas me dar essa incrível oportunidade, mas pela forma como receberam, ao, me receberam, perdão, ao universo DC que tão belamente criaram. E é curioso, Marlo, porque a princípio todo mundo pensou que ela estaria saindo da série por conta de um acidente que ela teve recentemente nesse ano. Ela ficou, se eu não me engano, 10 dias internada, com a suspeita de, de possivelmente quebrar o pescoço ou ter um machucado, uma lesão, né, melhor dizendo, muito profunda que talvez a deixasse paralítica. Não aconteceu, ela ficou de repouso durante 10 dias com observação médica e voltou ao, ao, ao set de filmagem. E aí você me pergunta, como uma atriz principal vai fazer as cenas de filmagem, né, umas cenas perigosas, cenas de ação, é, e ela é, se arriscar a vida assim... Para quem não sabe, Ruby Rose ela começou a carreira como dublê. Ela era dublê, então ela sabia o que estava fazendo. Só que existem alguns problemas que aconteceram no set de filmagem de Batwoman. Que é, aconteceram não somente com ela. Inclusive teve uma outra pessoa da produção. Que caiu, parece que um, um equipamento muito pesado. Eu não lembro agora se foi uma empilhadeira, mas foi um, um, um equipamento muito pesado. E essa pessoa ficou é, para, paralítica, né? Então, assim, vamos torcer que tudo dê certo, né? Porque, possivelmente, aliado ao medo de, de sofrer algum outro tipo de acidente no, no set de filmagem, é, também acontecia isso segundo um site chamado TV Line, que é um site exclusivo do, dos Estados Unidos que reporta todos os bastidores de TV. Uma fonte disse para eles... Que não foi uma decisão 100% da atriz não, tá? É, vou até ler aqui o que aconteceu. Porque é, disseram que foi uma, uma decisão conjunta. Foi uma decisão tanto do pessoal da CW quanto da Ruby Rose. Porque ambos não estavam satisfeitos com o que estavam acontecendo nos bastidores. É, e diziam que a Ruby Rose era uma pessoa um pouco difícil de lidar né, como, como atriz. Então vamos ler aqui o pronunciamento do site, o pronunciamento de uma pessoa de dentro da produção do filme, supostamente, tá? não estamos dizendo aqui que isso é verdade, mas é uma informação, E é, disse para o site o seguinte, não foi 100% uma decisão dela, foi um rompimento. Ela não estava feliz trabalhando na série e isso torna divertido trabalhar com ela? Não. Então todos decidiram que seria melhor para a série e para todos os desenvolvidos, se eles se separassem Apenas não foi uma boa combinação Então a gente tem aí é, Uma informação diferenciada né? e, e, e a CW Óbvio se pronunciou é, Favoravelmente para que ela saísse Da série é, E já está buscando é, Alguma outra atriz para poder é, Ficar no lugar da Ruby Rose Na segunda temporada que só aqui Supostamente vai estrear em 2021 Afinal de contas os estúdios estão parados por conta da pandemia, então não tem como fazer nenhuma gravação nesse momento, né? É uma atriz que se pronunciou positivamente para poder substituir. Ela já se pronunciou no próprio, na própria internet, né? É a, é a Stephanie Beatriz, perdão, que você pode conhecer aí do seriado Brooklyn Nine Nine. Essa atriz está se pronunciando para qualquer papel de, de quadrinhos quando teve é, é, a notícia falando que ia ter a série da da ela também falou eu quero aí agora Beth Woman, ela também quer ela ela tá aí entendeu é a famosa arroz de festa mas tudo bem né se de repente a CW considerar né uma atriz inclusive uma atriz muito engraçada né então vamos ver se de repente dá certo e vamos torcer que a segunda temporada seja uma temporada que que vá adiante também e consiga aí fazer sucesso tanto, tanto sucesso quanto fez com a Ruby Rose ou até mais, né? Porque é personagem um personagem muito importante aí pra galera. Sim, pois é. É uma, é, uma, é uma personagem muito
0: importante, né, cara? Ganhou muito destaque nos quadrinhos depois do Gibi ali, do Greg Hooker, né? é Realmente, é uma personagem bacana. Porém, eu acho que a série não é tão legal. Ela tem até uma vilã bacana, né? A vilã é muito, muito interessante. Né? Inclusive, essa vilã é interpretada por uma atriz que já fez a Canário Negro lá naquela série de TV das da, aves de rapina, né? Pois é, tá vendo? Coisa velha mesmo, né? Pois é. Mas então, é assim, mas a série eu acho que não engrenou. É, inclusive, hoje nós temos a série da Stargirl, aí vai vir, crítica lá no site, Poltrona Pop, né? Eu já assisti aí os dois primeiros episódios e achei bacaninha, legal, mas naquele mesmo ritmo, né? Das séries do Greg Berlante, né? É, você fica mais animado por ver o personagem ali na sua frente, porque geralmente são bem caracterizados, Apesar da Batgirl ficar com um cabeção, né, ficou esquisita. Né, sem a peruca, né? Com a peruca até funciona, mas sem a peruca, meu amigo, é um cabeção que fica esquisito. <risos> Enfim, a gente fica mais animado por vê-los ali representados e na telinha do que realmente ficar impressionado com a história. A história realmente, é, geralmente, é muito fraquinha, como foi em Titãs, por exemplo. Né, que a gente esperou tanto, cara, desde 2014, essa série dos Titãs, quando sai, sai aquela porcaria. Pois é, é coisas da vida. Mas e demanda Lória, que aí é sim, né? Oh, aí sim, né?
1: Essa tem que ter segunda temporada, <risos> com certeza, e vem novidade por aí, né, Carl? Isso aí, novidades no universo de Star Wars, né? principalmente nessa série aí nova chamada The Mandalorian, que muita gente considera como a melhor coisa feita para Star Wars nos últimos tempos, desde o filme Rogue One. Né? E está realmente conquistando o público. Em breve a Disney Plus estreia aqui no Brasil... E enquanto não estreia, né, vamos de novidades aí no elenco, né? O Timothy Oliphant, né, o cara que é conhecido mais aí pelo seriado Deadwood, ele vai fazer um papel na série. E aí, quando isso chegou à mídia, né, o pessoal começou a reportar, todo mundo falou, mas quem é que ele vai fazer? Quem é que ele vai fazer? Então, seguir. É, e já tinha sido reportado anteriormente é, que o ator Temoeira Morrison, que foi o ator mais recente a interpretar o Boba Fett nos filmes é, ele está voltando para o papel né? e também foi reportado que o Timothy Oliphant vai utilizar a mesma armadura de Boba Fett, eu fiquei, ué pô, mas duas pessoas com a mesma armadura é, que o Boba Fett na cronologia ele teria morrido né? mas como uh, essa série se passa num determinado ponto da cronologia, pode ser que o Boba Fett esteja vivo e, e, ou ele vai aparecer num flashback ou alguma coisa assim. E todo mundo está cogitando, o pessoal que costuma ler os livros, né, o considerado universo expandido, está né, é, cogitando que o Timothy Oliphant, na verdade, vai interpretar o personagem Cobb Vance. Né, e quem é o Cobb Vance? Tá, o Cobb Vance ele vem de um livro chamado After Marsh, perdão Aftermath. Né, que é o livro do autor Chuck Wendig. E nesse livro, o personagem Cobb Vanth... Ele é um escravo humano de Tatooine... Que ele vira xerife de uma cidade chamada Freetown. E aí, num determinado momento... Ele acaba tomando posse da armadura mandaloriana. E essa armadura pertencia ao Jabba. Olha que doido, né? E tal. Tem aí todo um... um um mistério aí envolvendo. Então a gente não sabe se isso vai realmente acontecer, se realmente é esse personagem que vai ser interpretado, né? E vamos ter que esperar aí pra, pra ver. O, o elenco também já tá contando com novos nomes aí, como a Katie Sackhoff, né? Aquela, aquela atriz que é muito famosa aí por seriados de ficção científica, então ela vai fazer mais um. Michael Biehn, que fez Aliens lá no, pra, no passado, né? Então, pô, bem legal ver de volta... A, a baila, e mais recentemente tivemos aí o anúncio da Rosario Dawson como a, a Tano. vamos torcer que seja bem legal, né, a segunda temporada aí de The Mandalorian
0: meu amigo, a primeira temporada já fala por si só, e a segunda vai trazer o Michael Bino só isso <risos> é malandro, vai ser bom e é o seguinte, Carl, Sweet Tooth e aí, o que, que é isso? Me conta essa história aí, o que, que é isso que eu não conheço cara, eu não conheço mesmo isso daí não sei do que se trata, cara. Me atualize.
2: É,
1: pois é. Chegou o dia. Todo mundo achou que ia ser um filme, mas vai virar uma série. Uma série na Netflix. Estamos falando de Sweet Tooth, que é o quadrinho aí escrito e mal desenhado pelo Jeff Lemire, né? Que ele é muito bom de narrativa, mas desenha uma bosta, né? Mas é uma série muito boa, cara. É a série de quadrinhos aí que você tem aí um garoto que é metade humano e metade gamo, né? Ele tem os chifres, né? Ele, ele parece realmente um, um animal, né? Um, um pequeno veado, né? Não confundir, tá? Com um xingamento, mas sim o animal, tá bom? É, e esse projeto ele vai ter um apelo para família. Curiosamente, o quadrinho não é para família, tá? O quadrinho é para adultos, mas eles vão dar um tratamento um pouco mais leve na Netflix, tá? E a gente vê esse garoto, né? Que é o Gus e ele deixa a sua casa na floresta para poder encontrar o mundo exterior que está sofrendo um cataclisma aí, é, um apocalipse, vamos dizer assim. E ele é, segue ao lado de um, um cara muito forte. cara O cara lembra muito Schwarzenegger, cara. Eu sempre imaginei o Schwarzenegger fazendo esse papel, mas infelizmente não vai rolar, tá? E aí ele vai seguindo o mundo através desse cara que protege ele, porque as pessoas normais não estão nascendo mais. Só nascem esses, esses híbridos, essas pessoas... É metade humano, metade animal tá? Então a gente tem aí duas pessoas que estão escaladas para escrever Que é o Jim Michael Que é de Happy leonardo Leonard, eu não conheço essa série tá? E também a Beth Schwartz Que ela, ela, ela participou da galera que escrevia o seriado Arrow né? Então a gente vai ver aí realmente coisas diferenciadas né? A gente vai ver uma coisa um pouco mais Uh, leve mesmo, né? uma coisa mais palatável para o público uh, comum que não acompanha os quadrinhos tá? e essa série vai ser produzida pelo Tim Downey sim, Tim Downey é a produtora do Robert Downey Jr tá? dele e da esposa dele, Susan e eles vão produzir a série tá? é, já está tudo certinho e a gente vai ter no elenco aí, ó, Christian Convery é, Nonzo Anuzi é, Adele Actor e Will o Will Forte. O Will Forte você deve se lembrar como o, o filho mais velho do, do filme Nebraska. Aquele filmaço. filme muito bom concorreu ao Oscar. Não ganhou nada, mas é um filmaço. Tá? E a gente vai ter o James Brolin. Ele vai fazer a narração. Né? Vai ser uma série narrada e tal. Então vamos ver aí. É, vamos torcer que... que que seja uma série, vai ser o primeiro contrato aí da, da, do Tio Downing com, com a Warner, e vamos torcer aí que, que eles façam um trabalho bacana aí na Netflix, porque a série ela é muito cultuada, apesar dela não ter feito muito sucesso, inclusive ela já foi lançada no Brasil, em alguns encadernados, chegou a ser terminada, mas a galera não conheceu, isso daí deu um prejuízo danado para Panini, né? mas assim, parece que essa série vai voltar, de quadrinhos no caso vai voltar a ser publicada no Brasil e eu até torço né? o meu problema todo é que vai chegar muito mais caro que ela vai chegar com um tratamento melhor capa dura, essas coisas então mas vale a pena é uma série que realmente vale a pena deixa de lado o desenho, o desenho você vai olhar vai procurar na internet aí, Sweet Tooth e você vai encontrar uns desenhos muito feios mas na boa, acredite em mim, o texto e a história é muito bom. Fecha os olhos, lê só o texto e segue em frente, mas é uma história muito bacana. Merecia um filme, mas uma série também é boa. Dá pra ter umas seis temporadas aí de série tranquilo, tá? É uma série que, que promete.
0: Pois é, e teremos aí novidades também Percy Jackson, essa franquia do Rick Riordan, né? da, da coleção de livros, né? O cara que escreve aí, ele realmente é muito prolífico, né? Escreve livro para Dedéu, né? E cria franquias a torta e à direita. Nenhuma delas acaba é, se transformando em algo além da série de livros, né? Que tem um, um fandom grande, incrível. Porém, é, nós tivemos aí dois filmes para o cinema que são terríveis, muito ruins, né? E, e de lá para cá, o cara vem lançando o livro à torta e à direita e nada acontece. Os Parece que, parece que isso vai terminar, né? Parece que finalmente teremos uma série de Percy Jackson, né, Cal?
1: Era óbvio, Marlo. mas assim, eu não entendo por que, que não fizeram isso antes. É, Rick Riordan, o autor da saga Percy Jackson, ele anunciou no Twitter que ele e a sua esposa estão trabalhando aí junto com a Disney Plus para trazer ao mundo é, a versão em série, em seriado, né, da saga dos Olimpianos né, Do Percy Jackson e o Ladrão de Raios né, Que teve, tiveram dois filmes Filmes que são considerados Muito ruins pelos fãs da saga Porque os fãs da saga Consideram os livros muito bons né, E os livros dão série Dá pra fazer uma série dos, dos livros Assim como Harry Potter daria para fazer uma série, e eu acredito que no futuro eles vão fazer isso, eu tenho quase certeza. Aí vão trazer os atores antigos da, dos filmes mais velhos, né, como professores e tal. Eles vão fazer essa homenagem. Isso vai acontecer, gente. Pode esperar que isso vai acontecer. É, mas voltando aqui ao Percy Jackson, vai virar série. Ainda não tem ninguém contratado, ainda não se sabe quem é que vai escrever. Mas o próprio autor ele vai estar lado a lado ali é, para comandar. Quem tiver de frente para escrever, e essa notícia é boa porque os fãs já, já não vinham mais esperança de ver filmes no cinema, né? É, o primeiro livro ele surgiu em 2005 e fez um grande sucesso porque as pessoas acharam primeiramente que era um Harry Potter wannabe, né? Uma, um, um Harry Potter genérico. E não é bem assim, na verdade, a mitologia que o Rick Riordan utiliza é totalmente baseada na mitologia grega, né? e ele trabalha com isso muito bem, bem diferente do que acontece no Harry Potter não tem nada a ver o personagem nem é criança ele já, já é quase adulto né? é, tem diferença de idade tem um monte de coisas diferentes tem diversas coisas muito interessantes na mitologia e a galera que curte esses livros vai poder aí em breve é, ter algum tipo de, de anúncio mais próximo sobre quem vai estar escalado vamos torcer que a gente tem aí um filme, um filme não, uma série, perdão, é, mais próxima dos livros, né? E, e agora que a saga já está completa, tem, se eu não me engano, são, são, li, tem os livros principais e ainda tem os, os spin-offs, então ainda tem é, coisas que dá, é um universo muito rico que dá para trabalhar numa série mais complexa aí e mais, mais longa, né mais longiva. Né? então aí pra você que é fã de Percy Jackson e o Ladrão de Raios vocês venceram todos vocês venceram vai daí Marlon pois é, calma eu discordo de você de
0: que Percy Jackson não seja um, um Harry Potter wannabe ele é assim e o próprio, o próprio Rick Riordan falou isso né? ele diz que uh, ele utilizou ali né, da, da mesma estrutura de narrativa da J.K. Rowling para escrever uma história só que ele tinha uma ambição no caso, que aí eu acho que é nesse ponto que se diferencia um pouco. Né? Ele queria é, contar é, os, os mitos gregos para as crianças através de uma historinha na qual elas pudessem ali né, ter contato não só com o herói que ele estava apresentando, né, que seria ali um herói é, bem Harry Potteriano, vamos dizer assim, é, mas também ter contato com a, com a mitologia grega. Algo muito similar ao que foi feito alguns anos atrás né, é, por um autor que agora não me ocorre o nome mas o livro eu me lembro o nome do livro é O Mundo de Sofia né, onde o autor se propôs a, a mostrar a filosofia para os leitores através de uma narrativa de uma menina que recebia cartas de um professor desconhecido e, esse, e essas cartas vinham a instigá-la a, a entender a si própria e ao mundo ao seu redor é um livraço, é um livro maravilhoso eu esqueci o nome do autor agora não me lembro mesmo, mas recomendo é, os livros do Riordan. Eu, eu só li metade de uma folha, né? então não sei nem se eu posso dizer que não recomendo. Bom, enfim, tente. Vai vá, vá, vá lá, é, tente e veja o que dá. Então, agora estamos prontos para dar início à nossa pauta principal. Opa. Filé, pô. Pois é, e hoje nós iremos falar sobre Snyder Cut. Afinal de contas, na semana passada, o diretor Zack Snyder, através da rede social Vero, né, anunciou que irá lançar, sim, a sua versão né, de diretor do filme Liga da Justiça, que é mais conhecida como Snyder Cut. Né? Inclusive, houve uma campanha muito grande, os fãs estavam realmente loucos para assistir a versão de Snyder. Afinal de contas, o filme que foi para o cinema em 2017... Ele teve ali alguns remendos, né? Apesar de sair com o nome dele lá na direção, ele teve os créditos, é claro. Ele dirigiu o filme, né? Porém, na hora de fazer ali a edição e a montagem, quem sentou na cadeira foi o Jaws Oida e, né? E o, e, e o resultado foi aquele que a gente já sabe, né? O filme foi detonado pelos fãs, não só da DC Comics, mas também do cinema, de modo geral, né? E aí, Cal, cara, ficou animado com o anúncio da Snyder Cut?
1: É, eu não fiquei. A questão não foi nem ficar animado, é claro que eu estou muito animado para assistir a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, inclusive eu estava aqui antes de gravar esse vídeo, né? nós estamos gravando aqui no dia 25 de maio, dia da toalha, né? para você que é, gosta aí das questões relacionadas ao Guia do Mochileiro das Galáxias, parabéns, é o nosso dia para comemorar esse livro bacana. E tem gente que comemora o Orgulho Nerd, se você quiser comemorar também, não tem problema nenhum. E nada mais nerd do que o Zack Snyder. Zack Snyder é um nerd de carteirinha. Gente, para promover o Batman vs Superman, ele chegou a San Diego Comic Con de Batmóvel. Isso é que é ser nerd. Isso é que é chegar e falar assim, vou chegar em estilo, gente. Vou chegar com estilo. É o um cara que, que trouxe visões dos quadrinhos para os filmes, mas visões... Não somente visões específicas, foram, foram literalmente tiradas muitas cenas e frases dos seus filmes mais recentes, como O Homem de Aço e O Batman vs Superman, foram tiradas diretamente de quadrinhos do Frank Miller, de quadrinhos do Mark Wade frases inteiras são colocadas lá nesses filmes. Então, assim, a gente estava muito ansioso para assistir a versão do Zack Snyder, e aí quando chega em 2017, novembro de 2017, é... não foi isso que aconteceu, por... e a gente vai justamente rememorar sobre isso, eu quero assistir a versão do Zack Snyder para saber o que, que ele tinha em mente, existem vários pontos, a gente vai discutir tudo isso aqui, tá? a gente vai fazer meio que uma linha do tempo e explicar o futuro, então vamos rodar a vinheta agora, para a gente já começar falando... Por que, que existe uma, um, uma versão do Zack Snyder e é, uma, uma versão diferente chegou ao cinema? Roda a vinheta! Marlon, é, é, é... o primeiro ponto a ser observado nessa nossa cronologia é justamente Batman vs Superman. Independente de se gostar ou não do filme, a versão que chegou ao cinema é uma versão... É, que foi muito criticada é, Foi divisiva né? Foi, foi uma versão que teve críticas negativas e críticas muito positivas Só para ter uma ideia, gente é, Aqui no Poltrona Pop, todo mundo curte Batman vs Superman Aí as pessoas falam, mas como? Vocês são loucos? Não, é porque Batman vs Superman é um dos filmes que tem mais inspiração nos quadrinhos Que existe, tá? É um dos filmes que tem mais... Ele pega o quadrinho e, e coloca como fonte. Tem diversos pontos que saíram direto dos quadrinhos e eles costuraram esses pontos. O Chris Terrio, que foi o roteirista que o Ben Affleck trouxe para o projeto para poder continuar a, a fazer os filmes, né? ele literalmente costurou. Ó, o Zack Snyder no mínimo deve ter falado assim, ó, quero que você coloque isso, coloque isso, coloque isso. Eu quero que tenha essa cena aqui e tal, e vamos fazer o roteiro. Mas quem fez o roteiro foi o Chris Terrio. Tem muita gente que reclama de Batman vs Superman porque não entendeu. E eu não estou dizendo isso como se Batman vs Superman fosse um filme difícil. Tá? Não é isso. É um filme até bem simples. Mas a grande questão, isso, eu acho que é o único ponto negativo do Batman vs Superman. Isso e, e algumas outras coisas que a gente não vai entrar aqui agora, tá? Mas o, ponto, o principal ponto negativo de Batman vs Superman é justamente é, ele ser para fã de quadrinhos. Se você conhece os quadrinhos de onde é, saíram as inspirações, você entende melhor o filme. Né? E você entende o porquê que, que, que tudo no filme está acontecendo, por que o Batman tá daquele jeito, entendeu? Que, que é um uma coisa que já leva ao Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, tem várias homenagens, não só a armadura que ele usa no filme, mas tem cenas tiradas, tem falas tiradas, tem personagens tirados é, de Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então você enxerga muito, é como se o Batman fosse o Batman do Frank Miller, enfrentando o Superman daquele universo. Então é uma visão totalitarista, é uma visão militarista, né? É uma visão completamente diferente do que a gente já viu no cinema com o Batman. Né? Mesmo o Batman do Nolan, que é considerado por muitos o melhor filme de Batman né? que existe até hoje. Né? É, o Batman do Zack Snyder é um Batman que bebe de duas fontes. O Batman Cavaleiro das Trevas e o Batman dos games Arcanite né? e, e outros games que são... Que, que formam meio que uma série de games, né? esses games mais recentes do Batman, até é, quando o Batman luta, tem, tem, tem cenas que parecem combos do jogo combos do game, então para entender isso e entender esse tipo de abordagem que é a melhor forma de se dizer a pessoa tem que estar tá ligada nisso tudo, ela tem que conhecer quadrinhos e conhecer os games a maioria das pessoas que vão aos cinemas hoje em dia, por mais estranho que isso possa parecer ela não lê quadrinhos. As, as, essas pessoas não leem quadrinhos. Tá? E isso foi um grave problema para Batman versus Superman. Porque críticos de cinema geralmente não leem quadrinhos. Eu estou falando de críticos de cinema, não estou falando de blogueiro, não tá nem influenciadores. Críticos sérios de cinema eles não têm esse costume. São pessoas mais velhas, são pessoas que já abandonaram os quadrinhos na infância. E eles não têm o costume de verificar o quadrinho que saiu mês passado... A gráfica nova que saiu e está sendo vendida há 10 anos. E isso foi um problema para Batman vs. Superman. Ele, ele foi, foi tido como ogeriza. Enquanto os filmes da Marvel... Eles são mais palatáveis para o público em geral... Mesmo que você tenha que acompanhar uma historinha... Os filmes do Zack Snyder... Para esse projeto específico... Eles são restritivos... Nesse ponto, você precisa acompanhar os quadrinhos para poder entender melhor o filme. E isso foi um problema. Problema que foi resolvido com a edição definitiva, entre aspas. Por quê? Porque a edição definitiva ela tem muitas cenas a mais e ela tem um corte mais longo. Ela, inclusive, beira as, as quatro horas de filme. Mas ela explica melhor algumas cenas que ficaram meio truncadas no cinema. E isso realmente foi outro problema que é, é, acarretou o Batman vs Superman. Né? A versão do cinema foi diferente da versão que chegou em DVD e Blu-ray. Mas a questão foi o seguinte... Quando, isso, quando esse filme saiu, foi muito diferente do que se viu no cinema. Na época que estava saindo... Na época em que o filme chegou ao cinema, foi muito diferente de todos os filmes de super-heróis de cultura pop que chegaram no cinema naquela época. E, 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 e ser diferente causa estranheza em quem não está habituado. E aí a gente vai justamente para o anúncio da direção de Liga da Justiça. Porque o filme Liga da Justiça era para ser em duas partes. E a gente vai explicar isso melhor agora.
0: Assim, para falar sobre esses filmes picotados, eu vou voltar um pouquinho no tempo, Cal. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que falar do início dessa mania de pegar um filme que deveria ser uma obra só e picotar em dois para isso render mais bilheteria, né? Afinal de contas, são bilhões de dólares envolvidos, né? E eu lembro bem, cara, que assim que foi anunciado que nós teríamos, sim... Né? uma prequela, uma frequência de O Senhor dos Anéis né? no caso aí o filme O Hobbit eles anunciaram que o filme seria em duas partes né? e o Peter Jackson anunciou isso, foi aquele rebuliço nossa, vai ser em duas partes e tudo mais isso antes de, da Warner decidir também picotar o filme é, o último filme da saga Harry Potter né? muita gente acha que O Hobbit é que foi picotado por causa de As da Morte, mas na verdade foi o contrário. O Hobbit foi anunciado antes, inclusive, né? nessa época, eu fiquei muito empolgado. Cara, dois filmes, parecia ser perfeito. E aí o tempo passou e, na verdade, a Warner pensou, bom, se eu posso ganhar dois bilhões, por que não ganhar três? E aí decidiram picotar o filme do Hobbit em três partes e a tragédia é essa que você conhece. Né? Os filmes eles não funcionam, o filme do Hobbit... Você nota que ele é um filme picotado, é, é, esquartejado, né, cara? No caso, no caso aí, em três partes, né? <risos> e é isso, uma, uma porcaria, uma uma coisa que depois também foi utilizado na franquia Crepúsculo, né? Afinal de contas, o filme também teve o seu final picotado em dois longas separados e e aí a Marvel ia descer depois começaram a lançar os seus filmes, né, cara? As, as franquias da Marvel e da DC começaram a crescer justamente ali no período de lançamento né, desse, desses filmes já picotados, né? A, a Marvel estourando ali com, com o Avengers de 2012, a DC iniciando aí o seu, o seu percurso com o Homem de Aço em 2013, e aí no Chile chegou, chegou um momento em que eles tinham que lançar aquele, aquele produto que seria o, o, o ápice, né? Da, das franquias, né? Que seriam o filme da Liga da Justiça e o filme dos Vingadores, né? Que reuniria todos os Vingadores, né? É, ou seja, todos os personagens da Marvel em um filme só e tudo mais. E aí a DC saiu na frente e anunciou que Liga da Justiça seria em duas partes. Nós teríamos Liga da Justiça Parte 1 e Liga da Justiça Parte 2. A Marvel, ó, nós teremos Vingadores de Guerra Infinita, será Vingadores de Guerra Infinita Parte 1 e Vingadores de Guerra Infinita Parte 2. Porém, o que, que aconteceu? Né? A DC começou a tropeçar, como o Cal já falou, né? e tudo mais. É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas é, a DC começou a tropeçar, os filmes começaram a dar errado e eles decidiram cortar um dos filmes da Liga da Justiça, falando: "Não, vamos fazer um filme só". Fizeram um filme só, que saiu em 2017 e foi uma, um filme muito mal recebido né? pela crítica. Enquanto a Marvel decidiu é, mudar. E não lançaram o filme Parte 1 e Parte 2, deixou o filme Guerra Infinita e Ultimato, como vocês já sabem, e eu acho até que fica menos brega, né? Hoje em dia, lançar um filme Parte 1 e Parte 2 fica meio brega, eu acho, né, cara? Pois é, e Cal, assim, é... você, quando recebeu o anúncio de que o filme da Liga da Justiça seria em duas partes, você imaginou que, que isso iria acontecer, que o filme iria acabar sendo, tendo uma parte, né, sendo cancelada e, e a outra né, o fracasso que foi né, afinal de contas é, o que, que aconteceu para a Liga da Justiça dar errado, né, esse filme que seria em duas partes e acabou sendo em uma e um fracasso
1: né? o pior Marlon, você não sabe Liga da Justiça era para ter três partes, seria o parte 1, um, parte 2 que é, nós teríamos aí essa saga do, do Darkseid, né, que seria o vilão principal, e não o Lobo das stepes como a gente chegou a ver no cinema, né, ou quem viu em vídeo, enfim, quem viu o filme que chegou ao cinema, é o vilão é o Lobo das Steps, mas o vilão original era o Darkseid, que era o que, o que estava prometido desde Batman vs Superman por causa das pistas que apareciam, né, a, a, a questão das caixas maternas, a questão do raio ômega, que aparece o sinal do ômega no pesadelo do Batman, né? dentre outras coisas, a viagem no tempo do Flash, isso seria explicado nas duas partes do filme, né? É, e teria um terceiro filme que era para estabelecer a equipe, existia esse plano, mas o que foi é, previamente filmado para chegar nos cinemas foi a parte 1 um do Liga da Justiça. Quando não chegou, quando eu, eu assisti, eu lembro que foi em novembro de 2017, eu lembro que foi próximo do meu, meu aniversário, né? E, e eu lembro que quando a gente anunciou, a gente fazia os vídeos, né? A gente agora tá fazendo em podcast, mas a gente fazia em vídeo a agenda de cinema do ano inteiro, né? E eu até lembro que, que eu cheguei a brincar falando que era o presente do meu aniversário, que seria um filmaço não sei o quê infelizmente não foi um filmaço inclusive eu revi esse final de semana final de contas, né? a gente recebeu a notícia no meio da semana, foi na quarta-feira de que ia sair o Snyder Cut eu falei, cara, vou ter que revisitar o filme pra poder é, refrescar minha memória, porque você que gosta de quadrinhos e você que gostou muito de Batman vs Superman, como eu é, você sabe que o filme Liga da Justiça é um filme esquecível, não é um filme necessariamente péssimo.
0: Ele é um filme regular
1: barra quase bom ali. Ele... Faltou pouquinho para ele ser um filme ok. Entendeu? É um filme que não, não gera nenhuma expectativa. É, você assiste com o cérebro desligado. Você pega um ou outro easter egg de quadrinhos, mas não, nada muito significativo. E é um filme sem personalidade. Um filme, uh, um filme que é um Frankenstein. Né? E eu fiquei decepcionado por não... Por ser anunciado que seria um filme apenas, na verdade, o que ocorreu na época foi o seguinte, vamos lembrar disso bem, é, Um filme foi anunciado para chegar no cinema com o nome Liga da Justiça, mas ninguém falou nada sobre parte 1 e parte 2, só disse que é, a, a informação que a gente recebeu, nós, veículos da imprensa, nós recebemos que o filme chegaria no cinema por conta... É, do, do ocorrido com a filha do Zack Snyder, ele foi afastado né, da, da direção e foi, foi promovido é, é, refilmagem de algumas cenas é, para fins de efeitos especiais e outras coisas, e que o filme chegaria no cinema com direção adicional e roteiro é, parte do roteiro de Joss Whedon né? muito tempo depois é que a gente ficou sabendo de que é, o, o Zack Snyder teria apresentado o corte bruto da parte 1 de Liga da Justiça e que, segundo fontes, isso não foi confirmado por ninguém isso daí são coisas de especulações e fontes exclusivas de alguns jornalistas de lá de fora né, principalmente do The Wrap foi um veículo que divulgou muita coisa sobre isso, é, disseram que fontes internas que assistiram o corte, disse que, que os produtores disseram que o o corte era inassistível, era uma coisa que não teria como chegar no cinema é, e que não seria um filme lucrativo. Essa foi, foi a especulação da época e aí o Zack Snyder teria sido afastado e quando a filha dele se suicidou, foi só um motivo para... para levar a imprensa de que ele estava sendo afastado para colocar o Josh Whedon. Então, assim, você tem aí uma dicotomia de informações. São informações que a gente nunca vai saber ao certo, a menos que o próprio Zack Snyder é, fale ou que alguém da produção fale. Né? Só que o problema todo é o seguinte. Os atores, né, a maioria dos atores, eles ficaram contra essa decisão. Então assim quando surgiu o movimento, muito tempo depois, release the Snyder Cut, e esse movimento não veio do Zack Snyder, esse movimento veio dos fãs, depois que o filme saiu, tá? É... E o Zack Snyder começou a colaborar e começou a soltar fotos em preto e branco no Twitter, primeiro no Twitter e depois na rede social que só ele usa, que é a Vero, né? Não sei se vocês sabem, mas Vero Vero. Quer dizer verdade em latim. Então, assim, é, é a busca da verdade do Zack Snyder. É muito interessante isso, né? Bem, nunca, nunca tinha pensado nisso até esse momento. Então, quando foi lançado o movimento release da Snyder Cut, isso começou a tomar conta da internet de uma forma em que você via que realmente as pessoas que assistiram o Liga da Justiça estavam divididas. Tem gente que gostou, eu vou ser sincero, eu gostei, eu assisti, eu achei um filme legal, mas... Não é um filme que eu queria ver, inclusive a gente tem um vídeo no canal do na Pop que é justamente sobre isso, a gente fala de Thor Ragnarok e fala de Liga da Justiça que a gente fala que são filmes ok, mas não foram os filmes que a gente queria ver no cinema que eram filmes muito engraçadinhos e que a moda agora era essa, de filmes engraçados você pode assistir, o nome do filme, o nome do filme, é... o nome do vídeo é Thor vs Liga Era Pra Rir né? Você pode procurar lá no nosso canal do, do Youtube Pop, youtube.com.br pop você assiste esse vídeo né? É um, um relato sincero Um relato honesto sobre Essa nova moda de filminhos engraçados E aí o que rola? É, quando o, o Release de Snyder Cut Chegou ao cinema Chegou à internet, melhor dizendo Que foi um movimento de fãs né? A gente já sabia que tinham tido muitos problemas internos... e aí ficou essa, essa guerra... De, de, de egos, vamos dizer assim... Né? É, pessoas dizendo que o Zack Snyder... nunca mais trabalharia para Warner... tanto que o projeto seguinte dele... depois de muito tempo... É, foi anunciado que ele estava fazendo um filme de zumbis... para a Netflix... Né? e tá para lançar ainda e tal... É, e antes disso ele lançou um curta... E, e também nessa 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 vibe de chamar os amigos para fazer o curto o curto em preto e branco o curto até bacaninho bem legal né e que ele nunca trabalharia de novo com a Warner né sendo que a vida dá voltas né e como costumo dizer aí na internet a Terra plana ela não dá volta não ela capota né porque ele conseguiu em janeiro de 2020 convencer os executivos é, a lançar o filme. Porque ele teve uma conversa recente em janeiro de 2020, ele conversou com os executivos. Lembrando que muitos executivos lá dentro da Warner, inclusive a senhora Diane Nelson, ela se pronunciou, ela é presidente da Warner, ela se pronunciou a favor do Zack Snyder, tá? Ela é presidente da divisão de filmes da da Warner. Ela se pronunciou através né, das redes sociais Dizendo que ela gostaria de ver o, o Snyder Cut Só que ele teria que ter condições de lançar Se ele tivesse condições de lançar, lançaria né? Então assim, era tipo assim Nós não vamos dar dinheiro para você Mas se você quiser lançar e você tiver dinheiro para lançar Terminar os efeitos especiais Porque era só o que ele alegava Ele tinha o filme todo feito O filme estava pronto Só que faltava o pronto assim, filmado mas faltava efeito especial é, faltava retoque digital, faltava edição porque o que foi feito foi pegar algumas cenas desse filme e fi fizeram novas refilmagens para o filme ficar com menos de duas horas e menos de duas horas para contar a história que ele queria contar não era possível né? tanto que o que vai sair agora em 2021 é provavelmente um corte do que ele imaginou para a parte 1 um de Liga da Justiça. Não seria a parte 1 um e a parte 2, e sim somente o que ele imaginou para a parte 1, um, que seria uma história que teria pontos em comum com o que foi lançado no cinema, só que com diversas cenas, é, não estendidas, mas completas, e o rumo da história era completamente diferente.
0: Calma, é só o Snyder que tá no Vero não, cara. O Michael Fassbender tá lá também. E eu agora, né, semana passada nessa onda aí, acabei me inscrevendo na rede social. Pois é, é isso aí, estamos todos no Vero, né, cara, e sozinhos, né? Pois é. É o seguinte, cara, é, eu também reassisti o filme essa semana, né, nesse fim de semana, dei uma olhada aí, e eu achei até interessante, cara, que eu assisti pelo aplicativo do Telecine, né, e lá, já tá lá no menu... Né, botam lá chapado lá a Liga da Justiça lá na tela e embaixo do, do título do filme assim Assista agora a versão de 2017 <risos> Eu falei, é, já assumiram que vai ter um em 2021? Estão tentando vender esse peixe velho, não? O peixe tá podre. <risos> pois é, realmente cara, o filme ele não é lá uma tragédia total, né? mas é um filme ruim, cara. Na minha opinião, não é um filme bom não, eu não, não curto esse filme, eu acho muito, muito fraquinho. É, dá pra assistir, não é uma coisa assim intragável, mas é aquela coisa que você meio que pô, eu vou fazer só porque, ah sei lá só pra poder saber qual é, só pra poder relembrar né, pro, o, o, o pesadelo porque foi mais ou menos isso que eu senti porque assim, eu acho que é um filme que ele tem um, um problema muito grande que é o vilão, o vilão desse filme cara, ele é muito mas muito, nada carismático, entendeu ele não tem carisma nenhum entendeu, ele é um personagem que está ali super poderoso muito desconhecido do grande público, ele não é um personagem, não é um vilão da, da DC que é relativamente conhecido, né? Se nós formos levar em consideração que, que, que o Brainiac também não é muito conhecido de quem não lê quadrinho sabe quem é Brainiac, cara? Entendeu? Então, é... Sabe? Então, assim, tá, beleza, mas, cara, muito poderoso, muito desconhecido, sem falas interessantes, é... E, 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 sinceramente, cara, com um aspecto de, de vilão dos anos 90, é o que não colou de jeito nenhum. Ele parecia que tinha saído diretamente do filme de 95, Mortal Kombat, né? Ele realmente estava muito feio. E, e ali, todo CGI, muito mal feitinho, muito pobre. Então, é um filme que ele é pobre. Eu acho que a única coisa que me chama atenção nesse filme é a... É a renderização, é a paleta de cores que eu achei muito bonita, realmente ficou muito bonita, ficou distinta de Batman vs Superman, porém ali né, ela tem um toque a mais de cor do que Batman vs Superman e eu acho, que, eu acho que ficou ali a paleta ideal para quadrinhos, é um, é um, é um, e nisso aí eles acertaram, de resto eu acho que erraram realmente. É muito, porque é, a adição do Joss Whedon, cara, que todo mundo falou, poxa, então agora vai, né? Porque assim, não a gente do Poltrona Pop, que a gente é fanboy do Snyder, a gente é fã, cara. A gente curte pra caramba. Então assim, é, o, a, o restante da galera, né, cara, que achava que tudo era muito sombrio, tudo era muito macabro, era tudo muito triste, pesado, um clima ruim, enquanto a Marvel tava lá fazendo um carnaval... É, essa galera pensou, poxa, o diretor de Vingadores de 2012 vai estar no comando de Liga da Justiça, agora vai. E aí não foi, né? Por quê? Não foi porque o filme, do é, é, quando o diretor concede ali o filme, cara, é ele que tem que fazer. E é por isso que esse filme não deu certo, é por isso que esse filme é ruim e é por isso que, sinceramente, tenho que perguntar pra você. O que vem aí de diferente nesse Snyder Cut? Tá, o que, que você acha?
1: Bom, Marlo, o que vem diferente, cara, é que agora a gente vai ver o filme de verdade, né? É, antes foi só é, pegadinha do malandro, né? Foi tipo assim, vamos jogar esse peixe, como você mesmo disse, aí, esse peixe podre, esse peixe velho, estragado, pra galera aí que tá querendo cor, então bota aí, como você mesmo disse, a paleta de cores, né, o filme é realmente mais colorido, né? Eu particularmente não gosto da, da, dos insertos, né? As cenas que o Schneider fez... E você sabe exatamente quais são as cenas... Porque tem toda a cara dele... Por exemplo... É, quando você vê o começo do filme... É, a, a cena em que tem os créditos... Né? Os créditos iniciais... E você vê a canção... Everybody Knows... Da cantora Sigrid... Né? E, e mostra como... Eu até me emociono um pouco... Porque essa cena é muito boa... Como o mundo reage com o Superman morto, né? E, e, e é curioso porque é, é, é super atual, né? Eu acho que vai ser atual sempre, né? O mundo, é, as pessoas se revoltando contra imigrantes. Você estava vendo isso na época em que estava é, em que o filme foi exibido em 2017. É pessoas raivosas, pessoas de luto. Aí tem uma cena que meio que me dói o coração, que você vê um mendigo, né? Pedindo esmola as pessoas passando com pressa e ele com uma plaquinha assim no, no chão ao lado dele, dizendo assim, eu tentei. É, tipo assim, eu tentei, mas eu não consegui. Né? E esse mendigo é meio que, a, 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 talvez, a ilustração de que o, o, o Zack Snyder é o mendigo. entendeu É o cara que tá querendo atenção, ele tentou, mas ele não conseguiu, porque ele fez um filme do coração dele, que foi Batman vs Superman, né? E a galera, porra, meteu malho, caramba Aqui no Brasil, nós fomos um dos poucos veículos Que falamos que o filme era bom né O que teve de veículo falando que o filme era ruim, que o filme era péssimo Não só no Brasil, mas como no mundo, metendo no sarrafo E depois, Marlon pode confirmar isso comigo Depois, é, aqui mesmo nesse áudio, se ele quiser é, A gente viu várias dessas pessoas dizendo que quando assistiu a versão estendida, o filme na verdade era bom, ele só foi mal editado. Ah, por favor, né? Eu fui ao cinema e já tinha sabido que o filme era bom. Ok, tinha problemas de edição? Tinha, um ou outro, né? Mas assim, é, é, ele foi melhor compreendido na versão estendida, ok, mas dizer que o filme agora o filme era bom, não. Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso, não ofenda a minha inteligência. Mas voltando, o que teria de diferente no Snyder Cut? Tudo. Número 1. Um, só para você ter uma ideia, eu vou enumerar algumas coisas aqui. Tá? O número 1 um é a principal coisa. Liga da Justiça do Cinema. É... Joss Whedon foi chamado para escrever 80 páginas de roteiro. Quem estuda roteiro aí sabe né, dessa métrica aí. É uma página de roteiro que vale aproximadamente 1 um minuto de filme. Então, a princípio, o filme teria 1 hora e 20. Sendo que... A versão do nosso considerado Zack Snyder... Ela, ela tem exatamente 214 minutos. A versão bruta, a versão finalizada... E mostrada para os executivos que eu falei agora há pouco. 214 minutos é simplesmente 94 minutos a mais de filme. Nós temos uma hora e meia a mais de filme. Sendo que a versão que o, o Joss Whedon lançou no cinema... Ela tinha pouco menos de duas horas. Não tinha uma hora e vinte. Porque ele escreveu uma hora e vinte. Mas pegou algumas cenas que já estavam prontas. E o filme ficou com quase duas horas. Falta pouco minutos para as duas horas. Acho que faltam dois ou três minutos para duas horas. Contando com os créditos. Então nós temos uma hora e trinta e quatro de filme que não foi exibido. Cara, uma hora e trinta e quatro dá para contar coisa para caramba, gente. Muita coisa. Tá. Número dois. O cyborg, né, o personagem interpretado pelo Ray Fisher, lembrando que o Ray Fisher foi escolhido pelo próprio Zack Snyder para interpretar o cyborg e caramba a gente chegou a falar isso em vídeo, em Marlon. A gente falou em vídeo que o Ray Fisher estava igualzinho o desenho da capa da estreia do personagem cyborg lá na revista dos Novos Titãs, desenhada pelo George Pérez. Ele é um estreante, né? E ele iria fazer uma participação muito maior no filme Liga da Justiça porque existiriam diversas cenas com as caixas maternas tá? cenas que seriam explicadas com o pai do ciborgue né? o personagem lá é, cientista, que tem a ver com as caixas maternas, porque ele foi o cara responsável a guardar essas caixas maternas naquela nave alienígena lá do Batman vs Superman aquela, aquela nave que é, foi responsável no filme por ressuscitar o Superman. É, e existia uma cena que, inclusive, pedaço dessa cena está no trailer, no primeiro trailer de Liga da Justiça, que é uma cena em que o cyborg enfrenta supremacistas brancos. Sim, ele enfrenta racistas e defende esses racistas. Defende, assim ele salva esses racistas de um ataque é, do Lobo da Estépia que joga um tanque. Você... Procura esse trailer e você vai ver essa cena, um pedaço dessa cena. Que ele vira, olha para trás e fala assim, eu acho melhor vocês saírem daqui. Vocês devem sair daqui agora. Essas pessoas, para quem ele está falando, são supremacistas brancos dos Estados Unidos. Isso era um tema muito atual, porque estava acontecendo assassinatos de, de afrodescendentes nos Estados Unidos. E isso chegando no filme seria uma resposta do Zack Snyder às minorias, no caso, os negros. É, a gente teria também a aprofundamento da relação entre o Flash e o pai dele, que está preso, né, inclusive é, a gente teria também a participação da Iris West, que é o interesse romântico do Barry Allen, né, que é o Flash, o jovem Flash ali no caso, e você veria o Flash salvando essa pessoa de um acidente em que ela iria morrer, né, e ainda tem diversas coisas, né? Você tem, por exemplo, quem mata o vilão Lobo das Steppes? e detalhe, ele não era o vilão principal do filme, o vilão principal do filme era o Darkseid. No filme iria quem mata esse vilão é o Aquaman. Né? No filme quem matou. É, matou, entre aspas, né? Ela destruiu o Machado, né? É, que, que trazia o poder dele. A Mulher Maravilha destrói o Machado, e aí ele fica com medo e é atacado pelos parademônios e é levado pelo tubo de explosão é, que nem tem esse nome no filme, porque ele, é como se ele fosse abduzido e a princípio não se sabe se ele morreu, mas no filme original, o Aquaman mata o Lobo das Terpes, né e você vê o Darkseid você vê o Ares que é o deus da guerra e é o pai da Mulher Maravilha e é o vilão lá do primeiro filme da Mulher Maravilha que você viu, aquele filme que a gente particularmente aqui no Poltronopop Pop não gosta, mas é um sucesso de bilheteria, sucesso de crítica, fazer o quê? É, a gente veria o Desaad, que é o filho do Darkseid. É o filho do Darkseid que ele quer é, tomar o trono do Darkseid. Então ele está tentando fazer uma intriga palaciana. Olha só onde vamos chegar. É, a gente teria o vulco que é o personagem lá do William Defoe, que aparece no filme do Aquaman. E, por último, mas não menos importante, a gente teria o Caçador de Marte. O Caçador de Marte está no filme, na verdade, desde o Homem de Aço. Ele é aquele oficial é, do exército em que é, 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 tanto o Superman quanto a Lois Lane entraram em contato para poder é, saber coisas em relação aos militares. No Batman vs Superman, a versão estendida, nós temos inclusive uma cena em que é, esse militar ele cede informações para ela poder... E lá no Oriente Médio né, e tal, que existe aquele ataque lá, que depois o Superman é acusado de ter matado todo mundo, né? Que é mais explicado na versão estendida. Então, assim, é, o mais interessante disso tudo é que essa versão estendida, é, o Snyder Cut, os ator, todos os atores do filme, eles botaram a hashtag nas suas redes sociais, o Release da Snyder Cut. Todos menos Henry Cavill. Por quê? Henry Cavill teve uma rixa com o, o, o Zack Snyder, né, depois do Batman vs. Superman. Por quê? Porque o filme foi mal recebido. E não sei se vocês sabem, mas o, o, o Henry Cavill, ele é muito fã do Superman, mas muito fã. Ele, ele, inclusive, tem dado declarações, a gente até colocou isso aqui no mais Pops, em algumas edições, de que ele ainda é o personagem, ele ainda vai fazer o filme, mas o filme tem que ser totalmente baseado nos quadrinhos, tem que ser um filme pra cima, um filme seja menos sombria, essas declarações são justamente é, tentando se desvencilhar na época né? se desvencilhar da versão entre aspas sombria do Zack Snyder né. o que ocorre é o seguinte ele não participou da campanha mas quando foi anunciado recentemente de que o Snyder Cut é, iria ser lançado lá na Rede Vero e que os, o Zack Snyder colocou na tela, né, que iria ser lançado, quem participou dessa, desse, dessa live, né, é, tendo uma pequena entrevista ali, foi o próprio Eric Cavill. Tipo assim, eles... Vamos fazer as pazes para poder esse filme sair? para sair o, o Homem de Aço 2, ou o, o outro filme do Superman, né? Isso vai ser bom para todo mundo, porque você aderir a isso vai ser bom para todo mundo. Eu imagino que essa conversa tenha sido feita... Por quê? A Warner... Ela está ela com um problema sério com os seus filmes. Aves de Rapina não conseguiu a bilheteria que a Warner imaginava que iria conseguir. Mesmo com a Margot Robbie sendo muito elogiada. Né? O filme estreou e veio a pandemia. E aí os cinemas tiveram que fechar. O filme teve que ser lançado recentemente é, para On Demand. Né? E as pessoas estão assistindo em casa, mas ele não foi sucesso. Não de... A questão não foi nem de bilheteria, mas ele não foi sucesso de crítica. É, e existiam vários projetos relacionados a, a, a esse, esses projetos. É, como, por exemplo, o Novo Esquadrão Suicida, que vem dirigido pelo James Gunn. É, teria um novo filme da Arlequina. Existia um projeto do filme da Arlequina com o Coringa. E existia um filme separado das aves de rapina, separadíssimo. Não teria nada a ver com a Arlequina. Quem assistiu... É, aves de Rapina sabe que existe uma ligação No final do filme que você vê é, Tipo elas se separando né? A Arlequina vai para um lado e as aves de rapina Vão para o outro e supostamente teria Essa história das aves de rapina Num outro filme E isso provavelmente não vai acontecer tão cedo Se acontecer talvez seja um projeto Somente estrelado pela Arlequina E alguma outra personagem Que é um outro projeto também chamado Sereias de Gotham Que teria a Era Venenosa e tudo Então todos esses projetos estão meio embolados e por conta da pandemia, ainda tem um, 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 grave, um grave problema. É, você não tem como filmar. Está aí The Batman com, com o processo de filmagem interrompido. Né? Você não tem outros filmes, como por exemplo, não tem filme em pré-produção. O único filme que estava em produção efetivamente era o The Batman. E o filme de pós-produção, o, o, o Esquadrão Suicida é Novo, do James Gunn, que ele está agora em pós-produção. Então, ou seja, só tem dois filmes estão engatilhados, os outros filmes estavam tudo no projeto de roteiro, tudo trabalhando, então você não tem grandes coisas. Lançar o Snyder Cut é vantajoso para o Warner, porque você vai lançar diretamente para o canal HBO Max, e é um canal que vai ser lançado em breve nos Estados Unidos, vai chegar em seguida, ainda em 2020, na América Latina, e em 2021, chega no Brasil. Né? inclusive tinha um empecilho aí com a Anatel mas a Anatel já liberou e, pô, e vai poder ter aí, tipo, o Max como um, uma produtora de conteúdo barra canal exclusivo né? então vai poder fazer esse lançamento então só tá é, é, vendo alguns detalhes legais e vai funcionar então assim, você teria muita coisa né? e agora com a adesão do Henry Cavill e tudo isso vai ter Lanterna Verde no filme também existe uma participação do Lanterna Verde no começo do filme mas tem uma outra participação que estava no roteiro original do Zack Snyder, inclusive quem estava é, supostamente atrelado ao filme isso era um segredo, supostamente tá? a gente está falando aqui é uma conjutação é o Ar Armie Hammer, né? Ar Hammer que ele foi cotado para ser o Batman lá no passado, naquele filme lá atrás da Liga da Justiça né? E também ele foi. o filme mais famoso dele aí foi o Cavaleiro Solitário, que foi um flop, um fracasso terrível também da Warner. Então, assim, ele seria o Lanterna Verde, possivelmente Hal Jordan. Eles estão querendo fazer algumas coisas que tenham relacionado com as coisas que estão querendo lançar. Existia um projeto do filme do, do, dos Lanternas Verdes, e esse projeto por enquanto ainda não está sendo mexido. Existia um projeto do filme do Ciborgue, Entendeu? que não foi para frente, não se sabe nem se vai, né? possivelmente não, porque ele já era para ter estreado agora em 2020. E existia também é, um projeto, aí existe, e esse projeto está firme, é por enquanto já ganhou até data de estreia, que é o filme do Flash. E o filme do Flash seria justamente o ponto, ponto de ignição, perdão, que ele rebutaria, entre aspas, o universo cinematográfico do, da DC, agora não se sabe como é que esses projetos vão estar então a princípio, é isso você teria muitas coisas o filme seria completamente diferente inclusive a cena pós-crédito do filme seria diferente é, não seria aquela cena do Exterminador com o Lex Luthor daquele jeito que foi feito tá? É, seria uma outra cena com o Exterminador mas é uma outra cena inclusive o ator, ele deu essa declaração essa semana, o Joe Joe Manganiello, se não me engano ele deu essa declaração dizendo que a gente veria a cena pós-crédito original. Então, a gente tem muita coisa que foi feita no filme do Zack Snyder e não foi colocada. Né? E agora resta saber. O que será do futuro? Quanto ao futuro, cara, eu acho que a gente vai
0: ter que esperar um pouquinho. Até por conta da pandemia. Por quê? Porque é, esse anúncio do Snyder Cut né, é, ter sido feito em uma rede social obscura... Né, em uma live e tal é é, é do, sabe não é o ideal né mas é o que temos para hoje afinal de contas não sei se foi houve algum acordo né entre a Viu a Warner ali a HBO para fazer esse esse anúncio ali e tal e tentar dar uma bombada nessa rede social que não acontece ela já existe há um tempinho já tem uns três anos aí nunca realmente é, foi popular não deu certo né não vingou e assim, a gente vai ter que esperar, por quê? porque esse, esse anúncio feito numa live trazendo uma estrela do filme né com o diretor e a produtora, ali é, não é o ideal, numa live cara, pô, não, o ideal seria num painel na Comic Con no painel da Warner, no painel da HBO, né, cara, ali que seria o melhor local né seria o habitat natural para esse anúncio Porém, isso não aconteceu, né? Por conta da pandemia. E agora, por conta da pandemia, a gente vai ter que ver qual, quais serão as ações, né? Quais serão ali as ativações que a Warner e a HBO irão fazer para promover o filme. Porque, assim, o, o hashtag release the é, é uma coisa de fãs, é uma coisa de quem gosta de filmes de quadrinhos. O restante da galera não sabe, não tem, faz ideia do que é isso. Então assim, a gente vai ter que começar a ver o que, é que eles vão fazer, como, é, como serão as ativações em tempos de pandemia, de pós-pandemia e se haverão painéis e estandes né, né, e outras ativações em futuras é, cons né, que virão acontecer. É claro, acho que uma hora vai se reabrir, né, o afastamento social ele vai se manter ali, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, usar máscara e, e tudo mais mas ah, os eventos têm que acontecer. Né? Afinal de contas, né? o, o mundo tem que... a, a vida continua. É, e aí a gente vai poder sentir, talvez, nesses eventos, pelo tamanho dos estandes, pelo tamanho dos, do investimento em, em, em publicidade, e também na recepção do público. Né? No, do, 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 é, é aí que a gente vai saber se isso, se o hype vai realmente surgir é, de fato para o grande público. Afinal de contas, Game of Thrones, Westworld, e todas as séries do Greg Berlante, elas não são sucesso porque os fãs dos livros ou do, do filme antigo ou dos quadrinhos estão assistindo a série. Não, é porque o grande público comprou a ideia. Então a gente tem que ver como é que essa ideia vai ser vendida para o grande público. Né? Afinal de contas, trata-se de um filme repetido, vamos dizer assim, como a gente dizia antigamente, pô, tu vai ver filme repetido, né, rolava muito isso. né porque eu tive locadora de vídeo, cara, você sabe. E assim, muita gente dizia, ah, cara, eu não vou pegar esse filme não, esse filme já passou na televisão. o cara às vezes, nem viu mas já passou na televisão, para que, que ele vai pegar o filme, né? <risos> pois é, a gente vai entender o, a cabeça do público, né, que não é o público de nicho. É, é, realmente, é uma ciência que eu estudo já há uns 25 anos, né, cara? E até hoje não consegui ainda escrever o final da minha tese, cara. E é o seguinte, é... Nós temos participações né, especiais e agora eu vou, vou chamar aqui o Andreas, né, aqui do, do, do que é editor do Poltrona Pop, né, é, crítico do, do, do site e tudo mais, com um o velho, velho fundador do site né, com a gente. Ele vai falar aí algumas palavrinhas sobre o, o Snyder Cut, né, o que, que ele achou, da novidade e tudo
2: mais. Vamos ouvir o Andrias aí. Então eu recebi a notícia de que haveria realmente o Snyder Cut como uma surpresa realmente muito agradável em um momento que eu realmente não esperava, porque eu devo admitir que eu já estava ficando um pouco desconfiado de que talvez nunca fosse lançado realmente a versão que o Snyder iria querer para o filme da Liga da Justiça. É, depois de na Comic Con, se eu não me engano, ou do ano passado ou do ano retrasado, em que ele ficou andando pelos arredores da convenção, Muita gente especulou que teria, se naquele caso, a o aviso né, de que o Snyder Cut seria revelado E como não teve esse aviso nessa ocasião, eu fiquei realmente muito descrente Quando houveram os primeiros rumores de que, né, durante essa live em que ele assistiria o, o Man of Steel com comentários é... Ele iria revelar o... o Snyder Cut Eu fiquei um tanto quanto com o um pé atrás, falei, não, isso aí eu acho que não existe mais, isso aí... Esse Snyder Cut, na verdade, é só um, uma coisa que as pessoas queriam que existisse, mas, na verdade, não é bem assim, não tem, talvez, é, como seja ser feito, né? Já que, talvez, não tenham cenas importantes que o Snyder gostaria de ter tido e que tivessem sido gravadas e elas acabariam faltando para fazer, realmente, esse filme. Então, fiquei meio desconfiado. Mas, acontece que, mesmo com essas cenas que como já foi mostrado por, como já foi noticiado, é, realmente vão voltar os atores, vão, vão, nós, vamos termos o, nós vamos ter os atores de volta ao set para gravar novas cenas para o Snyder Cut, é, mas eu pensei que seria uma coisa que seria inviável por questões financeiras, mas não vai ser, porque está acontecendo. Então, é, eu fiquei realmente extasiado, muito feliz, com a notícia do Snyder Cut, porque eu sou um fã da DC de carteira, assim, é, adoro os quadrinhos, adoro os filmes, sempre achei que não adianta entre Marvel e DC nos quadrinhos, a DC arrebenta muito, é, não que a Marvel não tenha grandes graphic novels, ela tem marvels tem uns anuais muito bons, mas a DC ela tem as histórias que realmente... É, impactam assim Me impactaram como leitor Tem V de Vingança no Selo da Vértigo Watchmen Tem é, O Reino do Amanhã Batman Cavaleiro das Trevas Inúmeras, inúmeras Lex Luthor, Homem de Aço Do Brian Nazarello Que é uma história fenomenal Tem inúmeras histórias aí Que me fazem um fã de carteirinha da DC Há muito tempo e, Então eu Depois de ver todas as, as referências A grandes quadrinhos No Batman vs Superman Fiquei realmente louco com o que viria para a Liga da Justiça e acabou que o filme foi um fracasso, foi muito ruim. Como fã de carteira da DC fiquei muito decepcionado, né? Quando começou a surgir o um movimento do Snyder Cut, super apoiei, achei que era um movimento que talvez trouxesse os Zack Snyder de volta ao comando, né? Porque eles colocaram o Jaws ali para comandar e não ficou uma, não ficou com aquela vibe que a gente gosta, ficou com muita piada. É, descaracterizou o universo Que o Snyder tinha planejado E tinha criado né, A partir do Man of Steel e do BVS E um pouco do Mulher Maravilha Que ele também dirigiu algumas cenas de ação é, Então Eu fiquei realmente assim Muito Apoiando o movimento né, Fazendo as hashtags, colocando pra frente Mas depois de um tempo Cheguei a pensar que não rolaria mesmo Mas ainda bem que te Fui surpreendido e agora o que eu posso dizer é que, assim, a, a menos que seja, num, esse filme não pode ser ruim agora, entendeu? A gente pediu, 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 então não dá pra ser ruim, pô. Mas eu tenho confiança de que o Snyder vai fazer um grande trabalho, Ele é um excelente diretor, não só na DC. Gosto muito de outros filmes dele, como o, o, aquele filme do zumbi, acabei esquecendo o nome agora. Mas gosto muito dele em diversos filmes, é Madrugada dos Mortos, lembrei o nome. Em diversos filmes Tem o Sucker Punch que é bem legal também Então eu acho que ele é um diretor fenomenal E eu tô pondo confiança nele E peço um pedido aí né galera Vamos assinar o HBO Max né Porque eu acho que é uma coisa válida se fazer Eles ouviram os fãs Eles ficaram felizes Então não vamos baixar no Torrent não Vamos dar uma prestigiada para os caras Porque eles ouviram a gente E acho que eles merecem agora que a gente dê um retorno
0: Acredite, Anders, você não vai se decepcionar, sabe por quê? Porque esse filme não terá é, interrupção de produtor é, na, na sua realização. Uma coisa que, que realmente bagunça os filmes todos, né? O diretor ele tem sempre uma visão. Então quando você. Chega o produtor e fala, não a sua visão tá ótima, mas eu acho que você deveria incluir isso, retirar aquilo, se você fizer um ajuste aqui vai ficar melhor, bote uma piadinha, esse personagem não está engraçado, ele é muito obscuro, isso aqui fica muito estranho, e aí, eu, e aí o filme vai ser melhor. E aí o, o, o diretor fala, mas cara, a minha visão... Aí o produtor bate o pé no chão e fala assim, mas eu é que tenho dinheiro para fazer a sua visão, que agora é nossa, sacou? É mais ou menos isso que rola, né? Tem que rolar grana, e se você não tem pra bancar, eu que tenho. Você não vai conseguir bancar sem. Você não vai conseguir é, é, transmitir a sua visão se você não tiver. não nome tiver ao seu lado, meu amigo. Eu tenho os direitos de uso dos personagens. Como é que você vai fazer? Né? É muito chato isso. E assim, isso a gente vê direto no cinema. A gente já comentou sobre isso aqui, né, cara? Naquele. Aqui no mascotes mesmo, aqui no podcast, não só no site. A gente já falou disso no site. A gente já falou disso. No, no, no nosso canal no YouTube youtubecom Poltrona Pop já falamos disso lá também vou repetir aqui né cara é, quando o cara mete a mão no, no, no filme um produtor qualquer mete a mão no filme e, e mexe na visão do diretor cara é, ele estraga tudo isso aconteceu com O Homem Aranha 3 do Sanheim o diretor tinha aquela visão, veio o Avi Arad, né, que é presidente da Marvel Entertainment, né, meteu o dedo lá e falou, ó, não é da Marvel Studios, tá? A Marvel Studios é uma coisa, a Marvel Entertainment que tinha lá, tem ainda, né no caso, o, ali a parceria com a Sony, né, é outra coisa. Né? Hoje em dia o Homem-Aranha fica pra lá e pra cá, antigamente você sabe que não era assim, né? ele tinha os filmes próprios dele lá, né? até era montado o universo lá na Sony Agora tá mesclado, né, os dois aí, para poder fazer mais grana. E isso eu acho até legal. Porém, assim, o Avi né, esse cara, que era da Marvel Entertainment, ele meteu o dedo lá e falou, não, você não pode é, apresentar essa sua visão, porque nessa sua visão não tem o Venom. E ele queria, porque queria ter o Venom no filme, porque disseram para ele, eu acho, né, acredito que ele não conheça tanto assim o cânone, né, mas alguém disse para ele assim, oh, o Venom é maneiro. E aí ele pensou, é, então temos que ter o Venom. E eles enfiaram lá o Topper Grace como o Venom, né, que ficou aquele Venom magrelo, horroroso, hoje em dia a gente tem um Venom decente, aquele filme inclusive é muito legal eu gosto daquele filme, né, cara com o Tom Hardy, mas o do Topper Grace, o Topper que é um ator muito bom, cara, ele é um grande ator, mas ali ele até sofreu um backlash assim, porque ele fez um Venom errado o Venom dele é... não, não tem nada a ver com o Ed Brock, vamos dizer assim ele já fisicamente já não é o Ed Brock é, né, quem, quem lê os quadrinhos sabe que o Ed Brock ele é baseado no Schwarzenegger então, pô, hoje em dia tu tem o Tom Hardy que não é o Schwarzenegger também, Schwarzenegger era muito maior, né? Mas, cara, tá, mas é o que temos pra hoje, ficou melhor. Então, assim, eu acho que quando metem o dedo, estragam tudo. E o Homem-Aranha 3 é um grande erro naquela trilogia. Que era uma, uma trilogia muito bem sucedida. E era uma trilogia que ela vinha, né, cara, ali crescendo, né? Você teve o primeiro filme, que era muito legal, o segundo, que é o melhor filme do Homem-Aranha já feito, e o terceiro, que é essa porcaria, porque o meu produtor queria fazer o quê? Meter o dedo lá e remexer em tudo, né, esse filme, o terceiro filme, ele era o um filme com o Homem-Areia, né, é... aí ainda enfiaram ainda o Duende Macabro, né, para poder resolver aquela treta lá desde o primeiro filme, né, ah, não sei quê. e, bom, enfim, o que, que aconteceu? Ele, ele, esse filme, ele iria acontecer, e é, sedimentando ali, né, cara, é, a, 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 o surgimento do lagarto, que já tinha sido apresentado no primeiro filme, então, assim, cara, a gente teria ali, cara, uma coisa perfeita. E aí, o que, que aconteceu? O de deu um pé na bunda do Samhain, né, e chamou o Mark Webb pra fazer o filme, agora sim com o Lagarto e a gente já sabe o resultado, né, foi aqueles, foram aqueles dois filmes que foram execrados. Apesar do segundo ser um filme legal, né, o, o primeiro é bem ruim. E assim, cara, eu, eu acho isso, entendeu? E... Eu acho que agora, Andrés... A gente vai ter sim um filme, um filme agora decente... Porque agora vai ter o filme do cara... Né? Ninguém vai interferir... Então eu acho que agora, agora a gente está no caminho... Agora eu acho que agora vai... E assim, Carl... Você tinha até falado para mim... Pô, Marlo... Você, se quiser falar aí... Fale né, sobre a questão do... Do do pessoal que, que fez crítica do filme na época... E criticou o Batman vs Superman... Né, muito mal... Falou muito mal do filme... Mas depois... Né, deram aquela desculpa e, e aí começaram a falar bem Porque veio a versão estendida Pois é, Calvo, realmente isso aconteceu Foi muito chato E eu vou te, te dizer uma parada, cara é, Eu acho Batman vs Superman Um dos melhores filmes de quadrinhos Já feitos, cara Tá ali no Panteão Dos melhores filmes, cara, já feitos Porque ele é realmente um filmaço E é engraçado, né Eu fui convidado pra cabine de imprensa desse filme Cabine de imprensa, pra quem não sabe São sessões exclusivas aos profissionais ali do jornalismo da área de entretenimento e críticos de cinema, né? Hoje em dia até o pessoal aí que é, que é youtuber, influenciadores digitais, essa galera até vai, mas assim sabe? Antigamente era mais mesmo para crítica especializada e tudo mais. E a gente foi, eu né? No caso fui lá e cara, eu saí do cinema realmente assim, extasiado, cara, achando assim, nossa, que filme é esse, eu fiquei super empolgado, super feliz, cara, que era um filmaço, e ao mesmo tempo eu estava assustado, porque eles tinham matado o Superman, eu me lembro, cara, esse, o cinema onde, onde foi exibida essa cabine de imprensa, era um cinema que tem aí, na, aqui num bairro do Rio de Janeiro, né, é, não vou dizer qual, porque né, não, não, não cabe aqui, mas ele tem assim um túnel, né cara, tu passa assim, pelo, assim por um túnel e tal, na hora que eu desci o túnel assim, a, assim que terminou a, a sessão, vinha um cara na minha direção com uma camisa do Superman, na verdade da, da Supergirl, que a camisa dele era branca. Nessa camisa da Supergirl. Mas tudo bem, beleza. Mas era, mas era o símbolo do, do Super-Homem, né? Da esperança. E eles tinham matado a esperança. Cara, eles tinham matado a esperança. Eles tiveram a ousadia de matar o Superman no cinema. Eles já tinham ousado lá atrás, né? Em 93, 94, matar o Superman no Gibis. Agora estavam matando o cara no cinema. Uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, né? É, até o último segundo eu falei: não, ele não vai morrer, ele vai matar o Apocalipse. E não aconteceu, ele morreu. E eu tava assim, quando o cara passou, eu. Cara, eu te juro, meus olhos encheram de lágrimas, cara. O filme era maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, aí vou dar uma olhada ali, né, e tal, parará. Já tinha gente falando mal do filme e que nem estava na cabine de imprensa. Eu não vou dizer aqui quem é, né, eu vou levar <risos> pro caixão <risos> esse segredo. Mas tinha gente falando mal do filme e que não estava lá. E o filme não tinha sido lançado. Como é que esse cara sabia? Não tinha como e só teve aquela cabine. Então, assim... Velho, não, não rola. E, e, e mesmo que eu tivesse uma cabine só pra ele, cara, ele não era tão grande assim pra, pra ter uma cabine só pra ele. Então assim é um absurdo. Né? Por que, que isso aconteceu? Eu acho, isso é, uma, é achismo, tá? Não, não, que eu acho que houve uma, uma campanha para derrubar esse filme antes do lançamento. E essa campanha, inclusive, contou com sites que ficam aí tacando ovos, né? Não é nem bem ovos, né? Mas assim, tacando ovos nos filmes antes dos filmes saírem. Fica né, tipo uma galera ali é, bot, é, puxando para baixo né, as produções antes delas serem lançadas. Assim, às vezes os, os trailers nem saíram todos ainda e os caras já estão metendo pau. E aí o que acontece? Eu acho que houve uma campanha e, e, e o pessoal derrubou ali essa franquia ali. E aí o pessoal que é gado vai atrás. Né? Aí, assim, porque na, 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 na cabine de imprensa eu notei que as pessoas estavam meio sem saber o que estava acontecendo. Uns fingindo, né, que sabiam o que estava... Não, 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 e os outros sem saber o que fazer porque não entenderam o filme. Como o Carl falou, é um filme difícil, é um filme para quem já leu os gibis. Né? É, e, assim, e aí saíram de lá e pensaram, né, não é deve ser uma merda porque lá os tacadores de ovo disseram que é. E quando eu falo tacador de ovo, não é omelete não, tá gente? Não confunda, até porque o omelete falou bem do filme. Tá? O Érico Borgo, ele fala bem desse filme. Né? e é engraçado o seguinte, eu estou fazendo aqui falando aqui para ninguém confundir, eu estou falando de tacar, de tacar ovo mas é outra coisa que eles tacam tá? eles com outra parada, inclusive é uma das, das minhas iguarias favoritas eles tacam nos outros aí antes dos filmes saírem então o que, é que acontece é o seguinte, só para poder né, ficar bem claro e aí o que, é que acontece eu acho que houve uma campanha entendeu? só pode ser e aí o que, é que aconteceu, com isso é, foi investimento, foi pressão Quer dizer, no caso, falta de investimento Muita pressão E o Snyder acabou cedendo E o filme saiu do jeito que saiu aí Com o dedão do, do, do Whedon aí na, na parada né? O grande diretor de Avengers né? Que fez aquilo lá em Avengers Age, Age of Ultron né? o, Aquela porcaria de filme né? O Era de Ultron né? aquele, aquela, aquela, aquele que pediu desculpa por ter feito aquele filme né? Pois é, ele que foi designado a fazer lambança Lá na
1: Liga da Justiça E aí deu no que deu Né, Cal eu sou fã, eu quero service. Teve service, fiquei feliz. Palavras do nosso querido Églico Borro, que hoje em dia não está mais no site Omelete. Né? Ele saiu recentemente, a gente deu essa notícia aqui. Eu não preciso é até bem triste, porque ele era a alma do Omelete. Né? É o cara ali que era o catalisador de energias ali do, do Omelete e na época do Batman Versus Superman. Foi um dos pouquíssimos sites que falou bem, inclusive do lado dele tava o Thiago Romariz... que agora tá fazendo campanha aí, falando: ah, legal, vai sair o Liga da Justiça, e não sei o que, não sei o que lá e tal, no canal dele, que ele tem um canal agora que ele também saiu do Omelete. Mas na época ele levou uma, uma chinelada no Kengo, tá? Esse vídeo tá na internet, tá, gente? Vocês podem procurar Omelete, é Batman Verso Superman, veredito, tá? E o, o Borgo dá uma chinelada no Kengo dele porque o Thiago Romariz falou que o filme não era bom e que, que não reconhecia o Zack Snyder como um, um cineasta de valor. E o Érico o Bobo dá uma chinelada no, no pescoço dele, falando assim, como assim? O filme é ótimo? O filme tem várias referências aos quadrinhos. Né? E realmente teve esse lance de pessoas falando mal do filme antes do filme sair, da mesma forma que aconteceu com Liga da Justiça, da mesma forma que aconteceu com outros filmes da DC. O único filme que talvez não tenha tido isso, e aí já foi a época de mudança, foi uma Mulher Maravilha, que foi aplaudido de pé no cinema onde a gente estava, no cinema na, na Barra da Tijuca. É, e né, a gente viu em IMAX, inclusive, tudo, e tal, apesar de não ser um filme bom. E aí é curioso, né? Porque o filme não era bom e todo mundo saiu falando bem. E o filme que realmente era bom e que tinha a ver com quadrinhos, todo mundo saiu falando mal. Isso aí é horrível. Porque você tem pessoas que são jornalistas, ou pessoas que são formadoras de opinião, influenciadores, essas coisas todas que a gente tem hoje em dia, essa praga chamada influenciadores, e que leva grande parte do público que não entende quadrinhos a achar que uma determinada coisa é boa porque essa pessoa está dizendo que é sendo que essa pessoa não lê quadrinhos, essa pessoa nunca leu um livro que tenha a profundidade para entender dos temas que estão sendo tratados nos filmes e falar que o filme é, é ruim porque ela não entendeu. E não admite isso, sabe? O pior de tudo é isso. Você vê essas pessoas não admitindo isso. Mas falando né, sobre não admitir erros, né? Vamos, vamos ver aqui os erros que aconteceram e que as pessoas talvez vão reparar no futuro depois do Snyder Cut. Número 1. Um, Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um grande erro. Eu nem acho esse filme péssimo. É um filme também passável. Que nem o Liga da Justiça. um filme descartável. Um filme que não, não é tão importante assim. Né? Só que o David Ayer. Inclusive ele está lançando a campanha. E ele, tá, ele não. né Os fãs lançaram a campanha. Release the Ayer Cut. Né? Que é para lançar a versão do David Ayer de Esquadrão Suicida, porque ele teve que remontar o filme, ele também teve um filme rejeitado, só que ele refez o filme, gravou diversas cenas, colocou piadas, colocou um monte de coisa, inclusive é, a vilã do filme não seria a magia, é, seria o, o Lobo das Tepes, por incrível que pareça. E o, olha que mais engraçado, né? Aqueles seres esquisitos que aparecem nas ruas que eles enfrentam, dão um tiro na cabeça e um monte de coisa aqueles seres seriam os parademônios não seriam aqueles seres escrotos lá estranhos, esquisitos né? e, e tudo levaria a crer que o Darkseid estaria por trás de tudo para poder é, fazer o seu grande plano em Liga da Justiça executar o seu plano em Liga da Justiça então você vê que o filme estaria muito mais ligado a, a, aos, aos filmes do Zack Snyder do que ele realmente ficou sendo né? Você tem um, uma pequena ligação ali no começo Porque fala da morte do Superman Mas depois teria é, muito mais ligação né? e, e, e quando é, apertaram o freio né, Depois de Batman vs Superman Para o filme da Liga da Justiça Depois de apresentado Eles resolveram é, fazer com que o filme se desvinculasse já, já existia um plano para que os filmes não fossem mais tão vinculados assim aos filmes do Zack Snyder. E essa ideia de universo compartilhado da DC Comics no cinema já não era mais tão, é, tão ligado assim. Não era tão compartilhado assim. Ia ter uma ou outra citação, mas não seria uma coisa interligada. E aí as pessoas estão pedindo aí a cópia. Né, a versão do diretor e até é o seguinte teve um, um usuário do Twitter é, que ele chegou a mandar esse release the Iron Cut para o perfil do Twitter da AT&T que é a detentora dos direitos da Warner Media né, que ela controla né é, as plataformas de streaming da Warner Media os conteúdos que vocês é exibidos lá e, e mandou esse 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 essa hashtag para ATT e eles responderam o seguinte: Calma, um filme por vez, ou seja, pode rolar, não sabemos se vai rolar, mas pode rolar. Então vamos, vamos esperar aí. Também tem o seguinte, Quarteto Fantástico, o filme aí, né? Do Joss Trank, que foi completamente mutilado no, no terço final do filme. Né? Ele na época chegou a, a dar declarações de que foi ele que editou o filme, mas na verdade a gente descobriu depois que foram outras pessoas, né, é, e ele foi, vamos dizer assim, foi retirado do projeto por conta do final do filme, né, ele queria um final muito mais sombrio, um final muito mais ligado à ficção científica, e o final que foi apresentado foi um final mais super-herói, mais leve, inclusive muito mais engraçado, que era justamente, é estranho, porque o filme estava correndo quase como um filme de terror, né, e, com ficção científica misturado, né, e no final você vê um filme de super-herói comum, esquisito, é, estranho, muito estranho, né, e ele teria uma cena pós-crédito que possivelmente iria mostrar o surfista prateado, mas nada disso foi, foi colocado, né, então a versão dele talvez seria interessante a gente ter, então pode ser que apareça, né, já que é da Marvel, então talvez a Marvel possa tentar ressuscitar esse projeto aí. E também um outro caso que foi engraçado, porque esse caso foi filmado, tá? E, e o filme teve que. É, teve severas refilmagens, que foi o Rogue One. O Rogue One, por incrível que pareça, é um. eu, que não sou tão fã assim de Star Wars, é, eu considero um dos melhores filmes do, do universo de Star Wars, lado a lado do episódio 4, né? É, eu acho um filmaço e esse filme ele teve refilmagens porque os produtores disseram na época que o que foi apresentado para eles não estava digno de um filme Star Wars. E eu sempre tive curiosidade para saber como é que era esse filme. Né? O que estava, que qual era o erro desse filme, porque todo mundo que assiste o Rogue One acha um filmaço, mas reclama da atriz principal porque ela não seria uma atriz é, cativante, não é uma personagem cativante. Então eu acho que talvez a, a parte cativante dela estaria no, no corte original e quando ela teve que refazer, ela fez de uma vontade e a personagem ficou daquele jeito lá. Então seria interessante a gente ver isso, né? E talvez quem sabe, né, uma versão do diretor do Homem Aranha 3, mas infelizmente não existe. Tá? Não foi, é, não foi um filme refilmado. Ele, ele no projeto ainda ele ele foi Alterado, então o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi é aquele lá mesmo que saiu, não, existem, é, não existe um corte anterior. Né? Então isso não, não, não vai acontecer. Né? Só para vocês terem uma ideia aí do que pode acontecer no futuro, né? o Dwayne Johnson está ligado ao filme do Adão Negro, que o filme pode. ele deve sair em breve, ainda está no projeto de roteiro ainda, já tem diretor. É, escalado e tudo, e ele próprio e ele quer, porque quer colocar o Superman né, nessa história para enfrentar o Adão Negro né, porque é, o filme do Adão Negro, ele vai se passar ante, antes e durante o primeiro filme do Shazam, porque o segundo filme do Shazam já tem, tem data de estreia mas vai ser, é, vai ser no meio, vamos dizer assim, vai ser um filme que vai interligar as duas histórias então, é, como vai mostrá-lo no, no, no Egito antigo e depois ele voltando ao presente né, vamos dizer assim, seguindo as eras é possível que a gente possa ter o Superman na, no começo da carreira né? É, lá no começo do Homem de Aço enfrentando o, o Adão Negro em algum momento, ou o Superman depois de Liga da Justiça, também pode ser entendeu? Então assim, como o, o Dwayne Johnson e o Henry Cavill tem a mesma agente Pode ser que eles estejam lá nos bastidores, já movendo os pauzinhos para poder isso acontecer, né? E o Snyder Cut, ele vai ser lançado em 2021 pela perdão, pela HBO Max, né? E ele vai ser exibido provavelmente em capítulos, porque o filme tem quase 4 horas, são 3 horas e 34 de filme. De filme, perdão. Então ele vai ser exibido provavelmente em capítulos semanais, possivelmente um capítulo de 35 a 40 minutos, mais 20 minutos de entrevista, de bastidores, de cenas extras, de alguma pessoa dando alguma declaração, ou talvez o próprio Zack Snyder. Né? É bem possível que tenha algum tipo de comentário do Zack Snyder. Né? E isso vai ser exclusivo para a HBO Max, que é a plataforma de streaming que vai chegar ainda, está chegando é, nessa semana que a gente está falando aqui de 25 de maio, ela deve chegar até o final do mês de maio nos Estados Unidos. Em 2020 ainda chega na América Latina e em 2021 chega no Brasil. E não tem data ainda de lançamento o Snyder Cut, mas é 2021, só não sabe qual é o mês, né? Então vamos ter que aguardar. E vamos ver, né? De repente pode fazer com que. Dependendo do sucesso, pode fazer com que alguns filmes saiam do papel. De repente, quem sabe até o Liga da Justiça Parte 2. Eu não acredito muito nisso, tá? É, nesse caso eu sou bem descrente Mas nunca se sabe Se de repente for realmente um sucesso De, de downloads, um sucesso de acessos Na HBO Max Pode ser que o filme do Cyborg saia Talvez direto para a HBO Max Que seria uma coisa até mais provável Por ser um filme menor é, Talvez o filme dos Lanternas Verdes De repente ele ganhe uma nova chance Já que tem um Lanterna Verde no, no, no corte de Zack Snyder, que seria o Armor Hammer, né, supostamente. Então, de repente, pode ser que eles consigam ressuscitar esses projetos aí. E vamos ver o que, que acontece, Marlon. O que, que você acha disso? Sobre o Wire Cut, cara, eu acho que é o projeto que eu
0: mais queria ver, entendeu? Porque realmente o filme foi refilmado e na hora da montagem ali, a impressão que passa é de que eles sentaram e falaram, ah, vamos fazer um videoclipe aqui, umas cenas meio lacradoras vamos colocar uma gracinha aqui e uma, uma oh, de repente uma cena mais picantezinha, não sei o que, e aí o filme é aquela, porca, aquela porcaria, né? que é realmente uma porcaria o filme do Esquadrão Suicida, o que é muito chato, porque o Esquadrão Suicida é um supergrupo que está aí né, desde a metade do século passado, e, e é muito legal, é muito bacana. E é muito frustrante, né? Porque na época eu fiz assim, todo um esforço de, de fazer o dever de casa, né? Era uma equipe que eu conhecia só dos 952, não conhecia ainda né, os gibis mais antigos. Né? Eu não me lembro, eu até confundia um pouco o, o Esquadrão Suicida com o, o Esquadrão Atari. Tu lembras, Cal, que tinha esses gibis numa, numa daquelas coletanhezinhas né, que vinha com o Titãs, Mulher Maravilha? Né? tinha também o Lanterna Verde com Arqueiro lá do, do, do Neil Adams e tal, é, com Dennis o Dennis O'Neill e assim eu, eu, eu meio que confundi os dois assim, né? e tal é, aí quando eu vi os 952 eu comecei a acompanhar e aí fui fazer o dever de casa fui, fui ler né, os gibis antigos e eu peguei foi, foram mais ou menos uns 50 gibis aí, que eu li direto assim e não, e não li 50 porque ah, vou ler porque tem que ler não, eu tava curtindo então, assim, eu fiquei muito triste de ver o, o filme ser daquele jeito. Então, esse é o que eu queria ver. A questão do Rogue One, cara, eu não acho que tem que mexer, não. É, por mais que muita gente reclame, eu acho que o filme é perfeito. Eu acho que o filme é ótimo, é o melhor filme de Star Wars. Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Nenhuma. Entendeu? Porque é Star Wars sendo levado a sério. Né? Talvez, é, Star Wars sempre foi pra mim uma, uma, uma aventura vamos dizer assim uma aventura mirabolante é, porém é uma coisa de conto de fadas uma coisa infantil até né não no conto de fadas no sentido clássico né mas nos, nos contos de fadas como foram remodelados agora recentemente né com filmes mais bobi, com, com 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 filmes não mas com historinhas mais bobinhas né e não é, violentas como eram antes antigamente pra né, É uma, pra mim Star Wars é isso, é um capa com capa e espada no espaço. Né? E de repente as pessoas levam muito a sério. Aí quando sai um filme sério, né, que foi Rogue One, ou até mesmo o o Star Wars, o, os últimos Jedi, que é um filme sério sobre sobre, né, de Star Wars, aí as pessoas reclamam. E reclamam e querendo que o outro filme seja sério. Eu não entendo, eu é uma coisa maluca, eu não tô para para falar de Star Wars. Eu sou fã pra caramba, eu, eu, eu adoro praticamente tudo, mas é, eu tenho essa, né, pra mim, pra mim eu, eu, não, eu não sigo ali a galera que acha que é ruim, né, isso daí. Quarteto Fantástico, cara, filme do Josh Trank, você sabe, em Josh Trank nós confiamos, o filme que ele entregou é muito bom, porém tem um final horrível, o final do filme é ruim, porém o filme inteiro é muito bom, e eu não entendi até hoje por que e esse filme é tão execrado Eu não entendo até hoje, claro, o final é ruim Eu sei, eu entendo, o final é ruim Beleza, ok, já entendemos, é, é ruim Mas o filme todo é, O desenvolvimento de personagens é incrível né? Todos os personagens são incríveis né? E, então Esse aí eu gostaria de ver direito Também, é outro que eu gostaria De, ver, de assistir direito né? é... E assim, nós temos ainda A participação do Café né, que, que também comentou aí Sobre o que, que ele achou Sobre esse anúncio do, 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 do Snyder Cut Fala aí Café, me diz aí o que, que você achou Fala galera Essa notícia aí do Snyder Cut Me pegou de surpresa E eu vou te falar uma coisa cara. Eu acho que para ele poder salvar Toda a estrutura narrativa dele, Ele teria que refazer A início de conversa o filme do Batman versus Superman. Mas eu tô ansioso para ver o que, que ele vai fazer aí para poder tentar contar uma história melhor, né? O filme vai acabar saindo aí por umas 3 horas, 3 horas e meia para ele poder conseguir costurar a coxa de retalhos que ele deixou lá, né? Mas é isso aí. Eu vou esperar apreensivo ver mais algumas coisas para poder ter uma opinião mais certa sobre isso. Beleza, café. É, novamente, né, cara. tu ali o Café é um desses né cara que, que, que lê quadrinhos mas não curte Batman vs Superman mas beleza, mas ele lê a gente sabe, a gente conhece lê muito, muito mais que eu inclusive né? é, e ele tem eu, 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 eu respeito a opinião dele apesar de não concordar, mas isso aí é quase sempre né? nós temos também a mesma opinião sobre Star Wars, Os Últimos Jedi eu adoro, ele odeia, mas é isso aí <risos> né? pois é e é o seguinte, Carl é, Já estamos chegando no final, né? Estamos terminando o nosso programa de hoje, não é?
1: Sim, Marlon, estamos terminando Eu queria dedicar esse programa à memória Do grande Little Richard Que nos deixou aí recentemente né? Um dos, dos grandes Pais do rock Não reconhecidos devidamente né? Porque infelizmente O Elvis chegou e, e tomou tudo, inclusive músicas Do próprio Little Richard Os Beatles também chegaram Cantava a música do Little Richard, eh, John Lennon adorava o Little Richard, David Bowie gostava muito do Little Richard, dentre outros cantores que ficaram mais famosos do que ele, né, que era um jovem negro norte-americano, que cantava em igreja e depois foi fazer a carreira dele no rock. Né. Então, descansa em paz Little Richard e eu acredito muito que ele gostaria de estar tá vendo aí o Snyder Cut, eu tenho certeza, porque ele era um cara muito pop. Ele morreu em paz em casa, é, dormindo. Tá descansa em paz, Little Richard. E você, não que está ouvindo isso? Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube também. Tá nos siga no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tá tudo arroba poltrona pop. Só no, no Instagram que é arroba poltrona pop site. Tá. E não esqueça de dar um, um, a sua curtidinha aqui, né? Nas plataformas de, de streaming. Né, de podcast né? A gente está no Spotify Mas tem outras plataformas também A sua plataforma favorita tá? Segue a gente por lá Recomenda para outras pessoas Porque só assim a gente vai chegar em outras pessoas Que precisam ouvir as verdades Sobre a cultura pop E fiquem com Deus e até o pro... nosso próximo programa Tchau
0: Você acabou de ouvir Mais O nosso bate-papo Sobre as novidades do universo nerd Geek Pop do momento já nos seguiu nas redes sociais? Valeu! Fica aqui nosso agradecimento. Se é novo por aqui, inscreva-se em nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, poltronapop e no Instagram, poltronapop. Site. Temos conteúdo também no YouTube. Você pode curti-lo em youtube.com.br. E não se esqueça de acessar o nosso site, poltronapop.com.br. Até a próxima. Valeu!
1: Este podcast foi gravado, editado e produzido no estúdio Casa dos Monstros, Rio de Janeiro.